0: בכל יום נתון פרק 286, איתנו,
1: בן ויטלמן. שלום דסקל. אנחנו אחד מול השני. עברה כברת דרך כבר, עברנו תקופה מרחוק. אבל זהו, העולם סוג של חוזר לשגרה, לא? שגרה מסוימת, אפשר להגיד. כזו שמאפשרת לנו להיפגש.
0: בהחלט. אם כבר שגרה, אז פינת באמיתי. בחסות קפה טורקי עילית, אנחנו נעשה היום פודקאסט על פרנק למפארד. איזה כיף. <laughs> משהו שרצית לעשות הרבה זמן. כמה חיכיתי. ואני חיפשתי, כרגיל קראתי את מה ששלחת לי, וחיפשתי <laughs> שאלה. שאפשר להפיל אותי. שאפשר להפיל אותך בה. אז ככה, שני נתונים, בחסות קפה טורקי אלית, הנתון הראשון, ג'ון טרי היה השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים עם פרנק למפארד בקריירה שלו. אני חוזר, ג'ון טרי היה השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים עם פרנק למפארד בקריירה שלו, זה נתון ראשון. נתון שני, השער הראשון של פרנק למפארד בפרמייר בושל על ידי אחד, אייל ברקוביץ'. השער הראשון של פרנק למפארד בפרמייר בושל על ידי אחד. אייל ברקוביץ', אז מה באמיתי ומה לא באמיתי בין מיטלמן,
1: ערוץ 2? טוב, לקחתי קצת זמן, אני חושב שהאמיתי זה ג'ון טרי. אוקיי. זה מאוד, אתה בטוח? זה כמו יורם ארבל, זה מאוד הגיוני, בוא נגיד, ג'ון טרי הוא שיאן ההופעות, הם שיחקו כל השנים ביחד בצ'לסי ובנבחרת אנגליה, שזה תוספת של עוד עשרות משחקים רבים, מה שנגיד לא היה עם דרוגבה, טוב, גם עם שניהם לפני דרוגבה, אני הולך על הנתון הזה. אתה בטוח?
0: כי למשל היה שוער ששיחק איתו הרבה מהמשחקים. כן, זה נכון. זה נכון.
1: למרות <laughs> שצ'ך גם לא חושב שהוא, כן, רק בעונה האחרונה של למפארד קורטואה החליף את צ'ך, לפני כן אבל היו גם עונות שצ'ך עוד לא הגיע. אני כבר אלך על זה, אני לא, אני לא אסוג עכשיו, אין מה לעשות.
0: טוב, אז אני אגיד לך את זה. אתה צודק. <laughs> <laughs> אכן, באמיתי ג'ון טרי שיחק 581 משחקים. עם פרנק למפארד, חיפשתי צמדים אחרים ששיחקו כל
1: כך הרבה משחקים, נדיר מאוד. למרות שבאמת מעניין מה שאמרת של למפארד וצ'ך זה גם בטח... כן,
0: אבל ג'ון טרי שיחק איתו גם בנבחרת האנגלית. ופטר צ'ך שיחק איתו 398 משחקים, והוא המקום שני. פרנק למפארד, לא, היה לפרקוביץ' לא בשבילו את השער. אני חושב,
1: אני לא בטוח, אני חושב שלמפארד עלה לבוגרים של ווסטאם לפני שאייל הגיע לווסטאם. Um, אתה זוכר נגיד מי הוא כבש את השער הראשון שלו? No. קבוצ... קבוצה... <laughs> אתה יודע? בוי סתם לא. <ברנסלי.
0: laughs> <והוא> קבוצה, <laughs> זה לו בארנסלי. והוא כבש את זה עם רגל שמאל.
1: יפה.
0: מסרו uh, לו מסירה, המגן השמאלי מסר לו מסירה, וזה די נראה שהוא פישל ככה, ואיכשהו הכדור התגלגל. טיפיקלי. <tipicali> <laughs> כן. <laughs> uh, טוב, אז היום אנחנו נדבר mm-hmm. על פרנק mm-hmm. למפארד. Mm-hmm. אבל לפני, רק צריך להגיד שפינת בא בחסות קפה טורקי עילית. יש לנו את פינת בא אמיתי וטורניר בא בעמוד הפייסבוק שלנו, תשתתפו. הגמר הוא בין רונלדיניו לרונלדו. מה זה אומר? יש לנו טורניר כזה שעשינו, טורניר בא אמיתי. שמנו שחקנים, לאורך הפגרת קורונה שמנו שחקנים גדולים אחד מול השני. פירלו נגד ברקה, פזידה okay. נגד... איניסטה וכאלה. ו...
1: רונלדיניו נגד רונלדו הברזילאי?
0: כן. אוקיי. Okay. שחקנים שפרשו.
1: אני הולך על רונלדו.
0: אתה הולך על, אז תצביע. אוקיי. Okay. אנחנו uh, מעדכנים את זה בפייסבוק. עליי. אז uh,
1: כן. בואו נתחיל לדבר על פרנק, למפ... שם, מה, כן. פרנק, פרנק למפרד, אנחנו מדברים על פרנק
0: למפרד סיניור או
1: <laughs> ג'וניור? ג'וניור, כמובן, אגב בתחילת הקריירה הקפידו לקרוא לו פרנק למפרד ג'וניור, כי כשהוא רק עלה לבוגרים אז פרנק למפרד עבור הקהל האנגלי, עבור העיתונאים, היה אבא שלו, שהפך להיות פרנק למפרד סיניור. Uh, וזה דווקא מקרה, חושבים שזה נדיר, זה לא באמת נדיר, זה נקודה אחרת, שהילד עולה על האבא. זאת אומרת, uh, תמיד אנחנו אוהבים להגיד, אה, ah, הוא לא הגיע לרמה של אבא שלו, שזה קורה הרבה, אבל גם קורה המון הפוך. Uh, העניין הוא שפה יש באמת שניים שהם היו מאוד טובים, פרנק למפרד סיניור גם כשלעצמו היה שחקן נבחרת אנגליה. Eh, כמעט את כל הקריירה עשה בווסטהאם, הוא זכה איתה בשני גביעים, שחקן מאוד אהוב בווסטהאם, אבל הבן שלו כמובן הגיע הרבה יותר רחוק ממנו. אני אגלה לך סוד קטן, כן. אני מחפש, חיפשתי איזשהו וידאו על פרנק למפרד סיניור, mm-hmm.
0: כדי, אתה יודע, לראות כמה הוא מזכיר את הבן שלו, הבן שלו שחקן הרבה יותר טוב, כן. אבל היה איזה שער של פרנק למפרד סיניור כן. נגד ליברפול, כן. שזה שער שהבן שלו אף פעם לא כבש, בעיטה מסובבת, הסתובבה כמו משהו, כמו רוברטו קרלוס כזה, וזה היה גול מרהיב, מרהיב, שבא, ואמרתי,
1: אני מוכרח להגיד לך, יש בזה אה, אה, משהו, בגלל שהתחלת איתי ככה, אה, יש ללמפרד שערים, אני, יכול להיות שמי שיאזין לפודקאסט גם יהיה לו, בא לו להקליט ביוטיוב, יש ללמפרד שערים מדהימים בקריירה, שכשאתה רואה, צופה אותם היום, אתה כאילו, אנשים שלא עוקבים אחריו כל הזמן, כמוני, שהם מספיק, אה, <laughs> אז אנחנו נדבר על זה, על הסגנון משחק שלו. אני רק רוצה להגיד כי ההקדמה, באמת, כבר זרקתי את זה פה, עבורי למפרד זה משהו מיוחד, זה, זה לא רק אחד הכוכבים הכי גדולים אי פעם של הקבוצה שאני אוהד, של סי, ולא רק המאמן שלה היום, הוא באמת השחקן הכי נערץ עליי מכל קבוצה, בכל ענף, ואתה יודע, זה מצחיק, הרבה פעמים ספורט עבורנו זה גם חוויות של ילדות, של נערות, של בגרות, אני באיזשהו מקום מרגיש כאילו עברתי עם למפרד איזה דרך ביחד, במרכאות, ללונדון בטיול בר מצווה עם סבא שלי, אז הלכנו לראות את וסטהאם, את אותה קבוצה שדיברנו עליה מקודם, בגלל אייל ברקוביץ', שהיה אז משחק דרבי של ארסנל וסטהאם, ובאתי לראות את בהייבורי, הוא ו... היה המסי שלך. ברקוביץ', האמת שעד היום אני מת על ברקוביץ' כשחקן, כפי שהוא היה, שחקן פשוט אדיר, ואז למפרד היה יחד איתו, צעיר ממנו, ממש שחקן צעיר כזה, שנדבר על זה, היה לו קצת בעיות שם, ועם השנים שחזרתי אחר כך ללונדון, כבר ראיתי אותו כשחקן של צ'לסי. וכל הזמן הוא הלך והתפתח וגדל, אפילו ראיתי אותו אגב בבלומפילד בעונה ראשונה שלו בצ'לסי, אתה זוכר שהוא הפסיד להפועל תל אביב פה של שמעון גרשון, mm-hmm. ולאט לאט למברד הפך להיות שחקן מרכזי וכוכב אחד הגדולים אי פעם, החוויה הכ- הכי מדהימה שלי לראות אותו, אגב גם במונדיאלים ראיתי אותו עם נבחרת אנגליה, אז החוויות פחות נעימות, mm-hmm. אבל הכי מדהים לי היה לראות אותו בגמר בוומבלי ב-2009, כובש אדירה וככה האגדה נבנתה ונבנתה והשערים נערמו, מלך שערי צ'לסי בכל הזמנים, 211 שערים ובאמת איכשהו זה מוזר אבל עם השנים קלטתי שאפשר להגיד לא פחות משאני אוהב את צ'לסי, אני ממש אוהב אותו כל כך כשחקן, כאדם, כאישיות. ועקבתי אחריו, כשהוא היה נגיד מפקיע את השער ניצחון, זה היה בשבילי הרבה יותר חשוב מניצחון אחר. וה... והייתה איזו אנקדוטה מצחיקה, שכשהוא שיחק את השורט ספל הזה במנצ'סטר סיטי, אני זוכר שגם אתה צחקת עליי, והרבה כאילו ירדו עליי על הקטע הזה, ואז הוא גם שם את הגול המפורסם נגד צ'לסי, ישבה נגדנו גול ממש קלאסי של למפארד, כזה של כניסה להרחבה, ואז לבנטל <laughs> סימס לי, אני לא יודע אם לנחם אותך שצ'לסי ספגה, או <laughs> וזהו, וגם כמובן כמאמן, נדבר על זה, אני עוקב אחריו, גם מהעונה בדרבי קאונטי וגם בצ'לסי. ודבר אחרון אני אגיד על זה, שזה גם מצחיק שאשתי, שהיא כמובן מודעת לפטיש הזה שלי, אז אתה יודע, כל הנשים, או רובן, יש להם טענות שיש לנו שמיעה סלקטיבית בבית, שאנחנו לא שומעים כשהם איתנו על כל מיני דברים לא מעניינים. אז פעם אחת בשביל לצחוק אשתי אמרת לי מותק למפארד אני צריכה שתבדוק מה עם הטפסים האלה למפארד ואני כזה קופץ מה מה מה? היא אומרת לי נו עכשיו אתה מגלה עניין. אני
0: עשיתי קצת עבודת ארכיון כדי למצוא מה אני כתבתי על למפארד כעיתונאי צעיר שסיקר.
1: אהבת אותו מאוד אני זוכר.
0: אהבתי אותו מאוד כי אני חשבתי שהוא שחקן חכם מאוד ואתה יודע underrated קצת באיזשהו מקום. אבל כתבתי עליו בעיתון הארץ ב-2004, אני אקריא לך איזה שני דברים, ואז בעצם את מה שהוא אומר, מה שאני מצטט אותו, על משהו שהוא דיבר עם עיתונאים אנגלים, אז ככה, זה מ-2004 בעיתון הארץ, ספורט הארץ. למרות השחקנים החדשים והתוכניות הגדולות של רומן אברמוביץ', המיליארדר הרוסי שקנה את צ'לסי והשקיע 120 מיליון לירות סטרלינג ברכישת שחקנים.
1: צריך לה, לה, להסביר לקוראים
0: מי זה. כן. <laughs> כן. פרנק <laughs> למפארד, הקשר האנגלי הבינלאומי שהגיע למועדון לפני שלוש שנות, הוא מנהיג הקבוצה והשחקן הטוב ביותר של העונה. למפארד הוא היחיד בקבוצה ששיחק בכל משחקי הפרמייר ליג, הישג נדיר במועדון הסובל <laughs> מאינפלציה של קשרים. 15 שחקנים בינלאומיים ברמה הע למברד מסכים ומסביר את השיפור במשחקו. אני מסתכל על המשחקים שהפקעתי והצטיינתי בהם, אבל אז אני רואה כל כך הרבה טעויות שאני אומר לעצמי, וואו, הייתי ממש רע, שיחקתי כמו חרא. ההבדל הוא שפעם הייתי יוצא למגרש בהרגשה כזאת וזה פגע בי. העונה, אני מנסה להביא למגרש את התיקונים. אני חושב שהשתפרתי העונה, אני משחק עם השחקנים הכי טובים בעולם, למדתי מהם הרבה ושיפרתי את המסירות שלי ואת הטכניקה שלי מהסתכלות על שחקנים כמו ורון. עכשיו אני שחקן מוביל. עכשיו כשאני שומע את למפארד גם מדבר כמאמן, זה אותו גישה mm-hmm. בדיוק. Mm-hmm. כלומר, היא ביקורתית, אבל הוא לא אומר לעצמו, אה, איזה חרא הוא אומר, אני צריך לתקן פה ופה ופה, והוא מסתכל על זה כמו שהוא הסתכל על המגרש. כל הזמן במבט, כל הזמן לראות מה אחרים עושים, כל הזמן להבין לאיפה הכדור ילך, כל הזמן לדעת שהוא צריך לתקן את עצמו באופן תמידי, כי זה חלק מהעבודה שלו. התיקונים האלה, הביקורת העצמית. אני חושב שכמו שהוא הפך, הוא הפך לשחקן גדול, הוא לא נולד איזה כישרון על. ממש. הוא הפך את עצמו לשחקן ענק עם כמויות כיבושים ובישולים באמת נדירות. Mm-hmm. וזה הרבה בגלל זה, בגלל התיקונים האלה, שהוא עשה עם עצמו, הביקורת העצמית, ואני חושב שזה מה
1: שמיוחד מאוד אצלו. אז אני אגיד לך על זה כמה דברים, קודם כל הדבר המדהים שאתה אומר זה שנת 2004, הוא היה בן 26, הוא לא היה מאוד צעיר, אבל זה כמובן לפני עוד הפריצה הכי גדולה שלו, כי זה לפני שמוריניו הגיע לצ'לזי, ומי שהרי הכי הרבה השפיע על הקריירה שלו זה מוריניו. תראה, למפארד, באמת הוא סיים קריירה מפוארת, גדול הכובשים בפרמייר ליג מבין הקשרים, גם בפער 177 שערים, זה פסיכי, חמש שנות רצופות עם לפחות 20 שערים, זה משהו שמעט חלוצים יכולים להגיד שהם עשו, שלוש אליפויות, צ'מפיונס ליג, אירופה ליג, עוד כמויות של תארים, ובאמת הבסיס הוא, וזה דווקא דבר שחוזרים עליו הרבה כשמדברים על למפארד, זה שכמו שאתה אומר, הוא אף פעם לא נחשב כישרון מאוד גדול, זאת אומרת שאתה רואה אותו גם כשחקן צעיר, בטח בווסט-האם, וגם אפילו כשאתה מסתכל עליו בצ'לסי ברוב, אי אפשר היה, זה לא היה שחקן שילדים מסתכלים ואומרים, וואו, איזה כישרון, מתפרץ, איזה דריבל. לא היה לו את הדבר הזה. עכשיו, יש על זה סיפור נורא מצחיק, שכשהוא, עונת השיא שלו, אפשר להגיד, היו לו שתי עונות שיא בעיניי, זה 2004-2005, עונה מפורסמת של האליפות הראשונה, שהוא היה אדיר, ואחר כך 2009-2010, כעבור כמה שנים, שהוא כבר היה בן 32. אבל ב-2005, אחרי האליפות של צ'לסי, וגם אחרי היורו ש... שהיית בו, שהוא היה נהדר ונבחר, זה היה הטורניר היחיד שלו המעולה בנבחרת אנגליה, אנגליה זה הגיע לחצי גמר והוא ובסוף אותה שנה הוא נבחר למקום שני בכדור הזהב, שזה הישג השיא שלו בפרס הזה, שזה באמת הישג אדיר, שוב עבור שחקן שהוא לא איזה שחקן שמצית את הדמיון. במקום הראשון היה רונלדיניו, במקום השלישי היה סטיבן ג'רד, ולמפרט סיפר פעם, באוטוביוגרפיה שלו לפני הרבה שנים, שאגב איומה ונוראה באופן מפתיע. כן, אגב האוטוביוגרפיות,
0: האוטוביוגרפיות, Uh, של שחקנים בגיל הזה בדרך כלל כמו, לא טובות. כי הוא עשה דבות.
1: אותה בגיל נורא צעיר, כן, כן זה, 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 זה כמו הסיפורים של טיו וולקוט, מה אתה כותב ספר, תגיד לי, <laughs> מה נזכר לך? <laughs> <laughs> לא, גם למפרט לימים הודה שזה היה טעות, לא משנה. אה, בכל אופן, הסיפור אחד שאני כן זוכר משם זה היה נורא נחמד. שבאירוע של הבלון דור, אז כנראה שיש, אתה יודע, יש צוות של צלמי סטילס ווידאו שמקבלים כמה דקות עם כל אחד בשביל הטלוויזיה והפרסום וזה, והוא עמד מאחורי איזה בלאקסקרין, לפני איזה בלאקסקרין, ואמרו לו, בוא תקפיץ כדור, ותעשה קצת, תעשה קצת טריקים, תעשה, אני לא יודע אם הצלם עצמו היה כזה מבין כדורגל, תעשה לנו ככה דברים יפים. ואז הוא לוקח את הכדור, הוא מתחיל להקפיץ, כמו שהרבה כדורגלנים, כאילו הבסיס, מקפיץ קצת את הכדור, אז הצלם אומר לו, לא, לא, לא תקשיב, מה, תעשה דברים מעניינים, תקפיץ על הכתף, תקפיץ על ה... מאחורי הראש, ת...". ואז הוא קולט למפרד שלפניו, ואהרון אלדיניו בחדר. <laughs> <laughs> אז הצלם חשב כנראה שעכשיו גם למפרד יעשה את זה, אז למה אומר לו, תקשיב, אני לא יודע לעשות כאלה דברים, <laughs> <laughs> אני לא יודע <laughs> אתה יודע, לא, הוא לא היה להטוטן, הוא לא ידע לעשות טריקים, הטריק שלו באמת היה א', המוח שלו, ב', משעמם ככל שזה נשמע, הוא עבד מאוד קשה וכל הקריירה אמרו עליו את זה שהוא עובד הכי קשה בקבוצה, והוא פשוט הפעיל את הראש, הוא ידע בדיוק מתי להיכנס לרחבה, לזהות מראש לאן יד... יגיע הכדור, לפענח לאיזה שטח מת כדאי לרוץ, וכל אותו זמן גם לשפר את הטכניקה, לא של האדריבלים והקפצות על הכתף, אלא לעצור כדור על החזה. לסיים בנגיעה, לתת פס מול השער, ולא פחות חשוב, ולפעמים גם בעיניי לא פחות יפה, בעיטה קטלנית מחוץ להרחבה, לא טילים לחיבורים, אבל בעיטות טובות ומדויקות לפינה, ששוערים פשוט שונאים. פרנק גדל אצל
0: אבא כדורגלן, וזה משהו ש... דרך אגב, הוא עשה את זה לאורך הקריירה. הוא למד תמיד מכדורגלנים אחרים, והוא סוג של... לא העתיק... את היכולות שלהם, אבל הוא למד מהיכולות שלהם וגם העתיק יכולות שלהם. אז אחד מהדברים, חוקר מוח, הלך לבדוק כל מיני שחקנים כישרוניים, כדי לראות למה הם כישרוניים. והוא גילה שכל השחקנים הכישרוניים בקישור, מה שהם עושים הכי טוב, זה להביט סביב. Mm-hmm. להסתכל מה קורה, לסקור את השטח. כל הזמן. שתהיה להם איזה סוג של awareness, איזה סוג של מודעות של מה קורה בכל מקום במגרש, בכל רגע נתון, בכל יום נתון. והוא שאל את למפארד, תגיד, איך פיתחת את היכולת הזאת? כי הוא הסתכל עליו, הוא ראה שהבן אדם כל הזמן מזיז את הראש שלו, כל הזמן מסתכל איך להגיע, איך, איך, הרי לא סתם הוא מגיע למקום פנוי, okay. או שטח, הוא לא סתם מייצר לעצמו חלל, הוא ראה איפה יש חלל, של... והרוח שלו שם... עובד כל הזמן. בדיוק. ואז הוא, החוקר אותו אומר, במשחק הראשון שפרנק שיחק בילדים של ווסטה, אביו, פרנק למפרד האב, אה, היה יושב ביציע וצועק לבנו תמונות, תמונות. מה זה אומר? הוא פשוט רצה שפרנק יצלם תמונה בראשו של המגרש לפני שהוא מקבל את הכדור. למפרד לא נולד עם ראייה טובה יותר, הוא פשוט, פשוט למד איך לעשות זאת מהאביו, והצע, מהאביו והצעקות תמונות. עכשיו תחשוב על זה, פרנק למפארד, שנים אחרי, אנחנו מדברים על פרנק, הוא מדבר על פרנק למפארד הצעיר, שנים אחרי, מסתכל כל הזמן, וכל הזמן יש לו את התמונות, תמונות, פיקצ'רס, פיקצ'רס, של אבא שלו, שצועק לו מהיציע. ואני חושב שזה מסביר טוב מאוד את הסוד, או את הכישרון של פרנקי, את הכישרון של פרנק למפארד. היכולת לדעת איפה אתה עומד, לאן אתה הולך, ללמוד. זה, 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 זה בעצם הכישרון שלו, אנחנו גם נדבר על זה, mm-hmm. על, ה, על בעצם, על, על כמה הוא מיוחד בתור כדורגלן mm-hmm. שלמד בבית ספר פרטי וכולי, mm-hmm. היכולת שלו ללמוד ולדעת מה לעשות עם מה למד באותו רגע, ולעשות את זה במהירות אדירה של כדורגל אנגלי.
1: אז באמת הרקע שלו הוא שונה משל רוב הכדורגלנים גם באנגליה, אפשר להגיד בכל מקום, הוא לא השחקן שגדל ברקע קשה, הוא גדל בבית טוב, בית מבוסס, אמרנו כבר, הזכרנו את האבא כמה פעמים, ואגב, מה שעוד מעניין שאני מניח שהרבה יודעים, זה לא רק שאבא שלו שחקן נבחרת אנגליה לשעבר, אלא שדוד שלו, זה מאמן נבחרת אנגליה לשעבר, והארי רדנאפ, שהוא... לא, רדנאפ לא היה...
0: הוא רצה להיות. רצה להיות, הגיע,
1: לא, סתם, אני צוחק מאמן פרמייר ליג ותיק של גם כן ווסטהאם וטוטנאם ועוד הרבה מאוד קבוצות ובעצם הארי רדנאפ ופרנק למפארד סיניור נשואים לשתי אחיות מה שאומר שלמפארד יש לו גם אבא שהיה שחקן ועוזר מאמן דוד שהיה מאמן דגול והבן דוד שלו ג'יימי רדנאפ הבן של הארי שהיה בעצמו שחקן קצת מבוגר מלמפרד בכמה שנים כן. היה בעצמו שחקן נבחרת אנגליה הכוכב של ליברפול בזמנו וגם תמיד למפרד הצעיר יסתכל על בן דוד שלו ג'יימי בתור איזה כוכב כדורגל ששוב יגידו כישרונים ממנו כן. שנראה היה שהיה בליברפול בדיוק, היה, היה כן. חלק מהשלישייה המפורסמת עם פאולר ומקמנמן שלו וכמובן עבר אותו עם השנים אבל... מהבחינה הזאתי תחילת הקריירה של למפרד הייתה טראומטית, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי הוא, התגיע, הוא כמובן הלך למועדון שבו אבא שלו עשה את דרכו, ווסטהאם, גדל במחלקת הנוער הכל כך מפוארת של הקבוצה הזאת, אגב בן שנתון שלו זה ריו פרדיננד, ומחר כך הלכו באמת עוד המון המון שנים, היו תמיד יריבים גדולים בליגה, אבל שיחקו, שיתפו פעולה בנבחרת אנגליה. וכשפרנק למפארד הגיע למצב שהוא יכול לעלות לבוגרים, מי שהיה מאמן הקבוצה זה כמובן דוד שלו, הארי, מי שהיה עוזר של הרי זה אבא שלו, פרנק, ולכן קצרה הדרך באופן מאוד מאוד טבעי לחשוב שיש פה נפוטיזם. ושוב, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על קשר אמצע, די גמלוני, לא נראה ממש כמו כדורגלן. הוא היה, הוא היה שמן, הוא היה, הוא היה כדורגלן שמן. זה היה הכינוי שלו הרבה, הרבה שנים, מצד אוהדי וסטהאם עצמם, כן. שרצו להקניט אותו, זה היה פט פרנקי למפארד. עם השנים הוא נגמל מהבעיה הזאת לגמרי, בצ'לסיה היה לו אחוזי שומה נמוכים בטירוף.
0: כעבודה קשה.
1: סליחה, חד משמעית, אבל הוא היה באמת שחקן שהסתכלו עליו בעין עקומה. אגב, ההופעות שלו בווסטהאם, המספרים לא רעים, 187 הופעות בשש שנים, כבש 39 שערים, שזה לא רע לקשר בקבוצה שהיא גם לא קבוצת צמרת רוב הזמן, אבל היה לו מאוד קשה להתמודד עם סימני השאלה, האוהדים לא אהבו אותו מהרגע הראשון. ואפשר להגיד את האמת, המזל שלו היה שהרי ופרנק היו המאמן ועוזר המאמן. דרך אגב, אתה מכיר את הסרטון שהאוהד... כן. זה, זה סרטון מדהים. נכון.
0: כי האוהד... אוהד של וסטהאם, יושבים פרנק למפארד, הארי רדנאפ ועוד איזה שחקן במפגש עם אוהדים, והאוהד של וסטהאם קם ואומר שמפרנק למפארד לא יצא שום דבר. נכון. ולמה אתם בכלל מבינים לו צ'אנס? הוא אומר את זה מול הפנים. והוא אומר לו מול הפנים, ופרנק למפארד לא יודע איפה לקבור את עצמו. הארי רדנאפ מגן עליו יפה. כן, הוא אמר he will go all the way כן, הוא יהיה שחקן ברמה הכי אמר בזמנו, אחת מהסיבות שבגללה נרגשתי שאני חייב לעזוב את וסטהם, היא שהייתי מוכרח להתרחק מההשוואות הבלתי פוסקות ביני לבין אבי.
1: נכון, למרות שצריכים גם להגיד את האמת, שהוא עזב כשהארי עזב. כן. זאת אומרת, הוא לא עשה את הצעד הזה קודם, אבל הכל התאים לו בדיוק, כן. כי, I... הוא, כי ב... באותו קיץ של... שהארי עדנאפ עזב את וסטהם, הייתה עונה אחת אחרונה מאוד לא טובה, אחרי הרבה שנים מאוד טובות, בין היתר ברקוביץ' היה בתקופה ההיא כמובן, כן. ואז הגיעה בייטס, 15 מיליון לירות סטרלינג, שאז זה נחשב סכום עתק בשביל קשר שלא אהבו אותו בכלל.
0: כן, קשר, קשר מוגבל, בדיוק. שדיברו עליו כשחקן מוגבל. והוא אמר, הוא אומר בעצמו, וסטאם עצרה את ההתפתחות שלי, כי לא משנה כמה טוב הייתי ולא, ולא משנה מה עשיתי, תמיד הייתי הבן של. נכון. תמיד הייתי האחיין של. אני חושב שבצ'לסי הפכתי לאדם עצמאי ושלם יותר. המעבר הזה... זה קצת מזכיר לי, אני זוכר שדיברתי עם שחקן נוער של מכבי חיפה, שעלה לבוגרים, אני לא אזכיר את השם שלו, עלה לבוגרים ואז עזב. ושאלתי אותו, תגיד, למה לא הצליח במכבי חיפה? אז הוא אומר, כי במכבי חיפה, בגלל שגדלתי במועדון הזה, תמיד הייתי ילד. לא משנה, הייתי, הייתי כבר בן 22 עם 100 הופעות בקבוצה, הייתי ילד שם עדיין. עדיין הייתי הילד מה... הייתי חייב לעזוב. בשביל כאילו להצליח, כן. כי, כי הייתי... הייתי ילד, אז זה מאוד מזכיר
1: לי את הדברים שפרנק למפרד אמר. תראה, אני ח... מוכרח להגיד משהו בקטע הזה דווקא לחובתו, אני לא אוהב שאנשים שבאמת יה... יש להם את העניין הזה של הנפוטיזם, אבא שלהם, הם... בין אם זה מאמן בכדורגל, או בוס בעבודה, או כל דבר, ואז הם מתלוננים, מסתכלים עליי בתור הבן של. נכון, מסתכלים עליך אם אתה לא רוצה, אתה יכול גם לעזוב, להחליט שאתה עוזב קודם. למפרד שיחק שש שנים בווסטאם, שוב, עזב לא בגיל מפסיד מזה, אבל גם לרצות לשחק תחת האבא שלך הרבה שנים, לחטוף את הקללות מהאוהדים וגם להתלונן, <laughs> אז זה לא עובד הכל, אבל אה, הוא עבר באמת לצ'לסי באותו קיץ, אה, עכשיו תראה, אני לא, בטח שלא נזכור פה את כל העונות, כי אנחנו לא נגמור עד מחר, אני רק אגיד שהוא שיחק 13 עונות רצופות בצ'לסי, שבאמת הוא והקבוצה הפכו לחלק בלתי נפרד, הוא היה חלק מעמוד השדרה המאוד מפורסם, שהלך שנים, אם אנחנו מסתכלים על ה, באמת על האקורד הזה של צ'ך בשער, טרי בלם. למפארד במרכז ודרוג בה בשפיץ, זה באמת, אם אנחנו הולכים מהשוער ועד השפיץ, באמצע, שחקנים שלחו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה, קבוצה שמקבוצה בינונית מאוד, שאף פעם לא מגיעה למקומות שהיא רוצה להגיע, ששם היא הייתה כשלמפארד הגיעה, היא הפכה לכוח עצום בפרמייר ליג, זוללת אליפויות, זוללת תארים, ואני באמת חושב שההגעה... למפה נתן את העונה המעולה ההיא תחת רניירי, שדיברת עליה מקודם, שכתבת בשנת 2004, אז צ'לסי הייתה כבר קבוצה נהדרת, והגיעה לחצי גמר ליגת האלופות, דרך אגב, הפסידה למונאקו. מנצחת את ארסנל בדרך, נכון, ארסנל הבלתי מנוצחת. נכון, אבל אה, השינוי הכי גדול בכלל, בקריירה של למפארד, היה בקיץ 2005, בסוף אותה עונה, למרות העונה הטובה, אברמוביץ' מראה לרניירי את הדרך החוצה, הוא מבין שרניירי זה לא מאמן שייקח אותו לטופ, והוא מביא את ג'וזה מוריניו. עכשיו, מוריניו באמת שינה את למפארד בצורה, אתה ראית שכל הקריירה שלו מתחלקת לעד שמוריניו הגיע, וממוריניו, ב-2004 כמובן זה היה. הוא היה כבר כאמור שחקן עם מעמד יציב, סיים את העונה הטובה ביותר. אבל מוריניו ידע שהוא צריך ממנו הרבה יותר כדי שצ'לסי תעשה את הקפיצה וגם תזכה באליפות. והסיפור הכי מפורסם זה מה שנקרא סיפור המקלחת, למפרד סיפר את זה כמה פעמים בקריירה, אחד האימונים הראשונים ב- באותו קיץ 2004, למפרד נכנס להתקלח אחרי האימון, ותוך כדי שהוא ממש, לפחות ככה הוא מספר את זה, כשהוא ממש ערום ומתקלח, מוריניו נכנס לתוך חדר ההלבשה, ופונה אליו ואומר לו, פרנק, You know that you're the best in the world. אז למפרד אומר לו, סליחה, מה? אז הוא אומר לו, כן, אתה הקשר הכי טוב בעולם. עכשיו למפרד היה נבוך, מה אתה עכשיו מפריע, כאילו זה לא יכול לחכות קצת בוס, אפשר לנהל את השיחה הזאת אחר כך? אבל מוריני אומר לו, לא, אתה צריך לחשוב מרגע זה, אין קשר אחר יותר טוב ממך. אני רואה אותך, אני מכיר אותך, אני רואה, רואה למה אתה מסוגל, אתה הקשר הכי טוב. ולמפארד לא ישכח את הרגע הזה שהוא אשכרה קיבל את המושכות וקיבל את ההכרה שהוא יכול להגיע לגבהים הכי הכי באמת לטופ. תראה, זה, זה נשמע מאוד יפה כסיפור, כמובן ששוב זה לא היה קורה לולא כל העבודה ולא כל מה שדיברנו, אבל החיבור הזה בין השניים היה מאוד 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 חזק. טרי, דרוגבה, למפארד, אהבו את מוריניו בטירוף באותן, באותן שנים. ו... למפרד יצא משם לעונה הכי טובה שלו באמת בקריירה, העונה של צ'לסי זוכה באליפות ראשונה מזה 50 שנה, בליגת האלופות היא הדיחה את ברצלונה של רונלדיניו, למפרד כבש בכל המשחקים המכריעים, במשחק האליפות נגד בולטון הוא שם צמד והוא שיפר את המשחק שלו ברמות פשוט אדירות. ומה שנקודה חשובה, שהיא גם חשובה לקריירת האימון שלו, זה שאומנם אוריניו עזב יחסי די מהר ב- ב- באופן מפתיע וקצת טרגי, אבל למפרד המשיך, ואמרת קודם, זה מתחבר לאיך שאמרת שהוא לומד כל הזמן מכולם, הוא המשיך לקבל, אם יש דבר טוב בזה שאברמוביץ' מפטר כל כך הרבה, זה שאתה יכול ללמוד מהרבה מאוד מאמנים בטופ. והגיעו אחר כך, אחרי, היה גם אברהם גרנט, ואחר כך סקולרי, והידינק, ואנצ'לוטי, ודימטאו, ובניטז. והוא שיחק כמובן גם בנבחרת אנגליה, עם אריקסון וקפלו, והוא ידע לקחת מכל אחד ולהשתמש בידע שהוא קיבל מכולם.
0: אני הולך לעשות ניימדרופ. כשישבתי לראיון עם מוריניו, היה לי חמש דקות ככה. מכובד? לדבר עם מוריניו, שאלתי אותו מי השחקן הכי כישרוני שהוא אימן. אז הוא אמר, רונלדו, הברזילאי. אה, הוא... רונאלד, לא, ברזילאי, ברזילאי, דיבר... זה היה לפני שהוא אימן את קריסטיאנו רונאלדו בריאל מדריד. הוא אומר, רונאלדו הברזילאי, הוא... הוא עבד איתו בברצלונה כעוזר מאמן. Okay. אבל הוא אומר, מבחינת עבודה, הוא אומר, מה זה כישרון? כישרון זה להביא את הכישרון שלך לידי ביטוי. כן. Okay. אז מבחינת עבודה, אני אוהב יותר שחקנים כמו ג'ון טרי ופרנק למפרט, mm-hmm. שעובדים קשה כל הזמן כדי להשתפר ולהפוך לשחקנים יותר טובים. ו... זה מזכיר, אתה יודע, פרנק למפארד היה מודע לנטייה שלו להשמין. היה מודע לזה, הוא, הוא ידע את זה, הוא הבין את זה, זה חלק מהדנ"א שלו, והוא הבין גם שיש לו צעד איטי, ראשון, צעד ראשון מאוד איטי, יחסית לחברים שלו, לקבוצה האתלטים יותר. הוא היה עם ערב פרדיננד, אחד מהאתלטים הגדולים בכדורגל האנגלי. ולכן הוא מבלה שעות על גבי שעות, באימונים של ריצות. מרחבה לרחבה, הוא רץ מרחבה לרחבה, אחרי האימון היה פשוט רץ בריצות. ואחר כך הוא היה מגיע הביתה שלו, הולך לגינה, שם נעלי כדורגל, ועושה ספרינטים בגינה. ספרינטים, אתה של כמה מטרים, כמה אפשר לרוץ בגינה. זה מאוד אפקטיבי לכדורגל. כן, ותחשוב על הבן אדם הזה, שכל הזמן מודע לחולשות שלו. וכל הזמן מנסה לעבוד עליהם. זה, זה מיינדסט שמוריניו אמר, זה הכישרון שלו. נכון. זה הכישרון שלו, כל הזמן לשפר את היכולת, כל הזמן לעבוד קשה, כדי לשפר במה שהוא
1: ו- צריך לשפר. ותרשה לי להוסיף לזה עוד משהו, מעבר לעבודה הקשה, מה שמאוד מאוד אפיין אותו, זה האופי הווינרי. וזה גם נקודה. שוב, כמו שמוריניו הכניס לו למוח, שהוא הקשר הכי טוב בעולם, היה משהו במשחק של למפאד שאפיין, שוב, אפיין גם את וגם לימים את מקללה ו-CN, תלוי מי היה שם בכישור האחורי, שצ'לסי תמיד צריכה לנצח נגד כל יריבה, וזה לא היה מיינדסט קל להחדיר לקבוצה ששוב, שגם בעיניה, בעיני האוהדים שלה המון המון שנים, היא לא הייתה בטופ, היא לא הייתה נלחמת ב- ב-United, ארסנל הייתה קבוצה שחגגה על צ'לסי שנה אחרי שנה אחרי שנה, עד לימים ההם, ולמפארד אה, פשוט קיבל על עצמו את המיינדסט החדש, שאנחנו לא, ולא, לא בפני אף קבוצה. נגד ארסנל שלך זה היה אולי הכי דרמטי, איך שהיוצרות התהפכו, וכנ"ל נגד יונייטד, לדעתי, האמת שאני לא בדקתי את זה השנה, אבל זו סטטיסטיקה שאני זוכר אותה כמה שנים, הקבוצה היחידה בפרמייר ליג, מאז היווסדה פס, של הפרמייר ליג, שיש לה מאזן חיובי נגד יונייטד, זאת צ'לסי. ו... כל הדברים האלה זה מאוד מאוד בבואתו של למפארד, כי הוא אף פעם לא ויתר, והוא היה סמל של הקבוצה שגם בתוך משחקים היא נחשבה תמיד קבוצה כזאת חזקה, קשוחה, פיזית, שחקנים מאוד גבוהים, גם למפארד עצמו הוא גבוה, ויש כמובן היו גבוהים ממנו, כמו טרי, קבוצה שאף אחד לא נהנה לשחק נגדה, וזה דבר שקצת השתנה בשנים האחרונות לפעמים. אני זוכר סיפור ספציפי שמלמד גם על האופי הווינרי שלו, על זה שהוא תמיד מסתכל על, ה... על כל משחק כעל... כעל שלוש נקודות שצריך לשאוף אליהן, זה בעונת 2009 העונה של הדאבל, אחת העונות הכי מדהימות שלו, צ'לסי יצא ב-17 באפריל למשחק חוץ נגד ספיירס. הפסידה בו שתיים אחת, נראתה מאוד לא טוב, אגב למפארד כבש את השער לצ'לסי, ולמפארד גם היה את המשפט המצחיק על אוהדי טוטנאם, שלהפסיד לטוטנאם זה הכי גרוע, כי אז האוהדים שלהם עושים מזה DVDs וצופים בזה במשך שנים. עכשיו, זה משפט אמיתי שלו? או שזה משהו כאילו פייק ש... לא, 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 זה הוא אמר את זה. זה. משפט של למפארד אמר את זה, ועד היום שנים האוהדים של צ'לסי משתמשים בזה נגד טוטנאם, לסיום העונה, הפער מיונייטד הצטמצם לנקודה אחת בלבד לטובת צ'לסי, ונשארו, צ'לסי נראתה במומנטום פחות טוב, יונייטד דהרה, ועוד נשאר לצ'לסי משחק חוץ בליברפול, והתחושה הייתה שפאק, זה בורח לנו. ולמפרד ישר כמובן בא למצלמות בשמחה אחרי המשחק, ואמר כזה אין שום בעיה, נשארו לנו שלושה משחקים, אנחנו פשוט ננצח את כולם. אין משהו אחר, עכשיו אתה יודע, כשיש לך משחק חוץ בליברפול, אתה כאילו, כאוהד אתה אומר, סביר מאוד שזה תיקו מינוס, כאילו, אבל לא, ננצח את כולם, וזה כמובן בדיוק מה שקרה, צ'לסין ניצחה את כל שלושת המשחקים, אה, בלי לספוג שער, כולל הניצחון ההוא שבאנפילד, שכמובן למפרט גם קבע שם, וזה מאוד מאוד אפיין אותו. <אם->
0: אני זוכר את השער המפורסם שלו נגד ברצלונה, mm-hmm. בחצי גמר ליגת האלופות. Mm-hmm. לא, סליחה, לא חצי גמר ליגת האלופות. היו ב... לו לא כן.
1: ה... כמה. כן,
0: ה... הוא כבש נגדם גם
1: ברבע ה... גמר ליגת האלופות. ברבע ה... גמר ליגת שהוא מקפיץ מעל uh, ולדס. לא, ההקפצה זה משלב מש... בתים. זה היה פלא. משלב בתים? כן, היה, בא... היה אותן שנים, היה שנייה. כל הזמן אתה משחקים. אתה מדבר על ההקפצה בסיבוב הזאת, כן, כן, לפינה רחוקה, כן, זה שלב כן, בתים. שתיים שתיים. קיצר.
0: אני מתבלבל בזה, אבל אני זוכר משהו שכתבו עליו. שכתבו עליו שהשער הזה שלא נגד ברצלונה היה שער אסתטי ברמה הכי גבוהה שיש, World Class Goal, על ידי פועל צווארון כחול. ואתה יודע, אני חושב על למפארד שגדל בבית ספר פרטי. קיבל A בלאטין. זהו, מדבר לטינית. כאילו, נחשב, גם באקדמיה, נחשב תמיד כסנוב. כי, כי אתה יודע, הוא גדל בבית ספר פרטי, הוא לא מהשיכונים. ואז אומרים עליו שהוא צווארון כחול. ההוא מהאצולה
1: של הכדורגל הבריטי,
0: ההוא... אני לא חושב שהוא ייעלב מזה. בדיוק. כן. כי זאת הייתה הגישה שלו, הוא היה הכל חוץ משחקן מותרות.
1: זה קצת להבדיל אלפי, זה קצת קובי בריינט, שהוא גם, זכרו לברכה, שהוא גם גדל בבית עשיר וזה, והוא אף פעם לא היה באמת באמת חלק מה... סליחה שאני אומר, מהבנץ' של השחקני NBA, אבל כל הקריירה הוא ניסה להראות שהוא חלק מהם. אבל גם, תחשוב על ספורטאים... אחרי גדולים אחרים, מייקל ג'ורדן גם כן לא גדל
0: בשכונות, נכון. הוא גדל בבית uh, ממעמד הביניים נכון, פלוס, אוקיי. נכון. Okay, uh, סטף קרי, גדל בבית עשיר. אבל ג'ורדן אגב, ג'ורדן
1: פחות ניסה להראות שהוא אחד מהחבר'ה, ג'ורדן לא היה צריך את זה גם. ברור. ג'ורדן היה לו את הסוואג שקובי, אתה יודע, סליחה, לא נעים לדבר על אדם אחרי מותו, אבל גם אחרי, אתה יודע, תמיד עם הקעקועים ועם השפה, קובי תמיד, נ... הייתה תחושה שהוא מאוד מתאמץ, שיראו שהוא כאילו גם גדל בסלאמס. ככה אני הרגשתי. יכול להיות, אבל אני חושב
0: שאתה יודע, יש איזשהו נית, נתק שאתה יודע, אם אתה לא גדלת שם, אתה לא יודע, נכון, לא משנה אם אתה נכון, שחור נכון, או לא שחור. נכון. אני חושב שהחבר'ה האלה, גם למפרט, קובי, מייקל, סטף קרי, הם אישויות שונות לחלוטין, כן? אולי קובי מנסה להעתיק, ניסה להעתיק <laughs> מג'ורדן, אבל הם אישויות, אבל עדיין יש להם את המוסר עבודה הזה. שהם פשוט לקחו אותו, אתה יודע, כמו אבא שעובד במוסך 16 שעות, נכון, בשביל שיהיה אוכל על השולחן, הם פשוט לקחו אותו ושמו ו- ו- ה- ה- אותו בענף שלהם, בכדורגל, בכדורסל, וזה הפך אותם, זה מה שהפך אותם למיוחדים. כי מייקל ג'ורדן, כן, היה לו כישרון והיה לו גוף, אתה יודע, מדהים, ו- כאילו אין ספק בכלל, אבל הוא... מה הפך אותו לכל כך טוב? שהוא עבד קשה יותר מכל אחד אחר. נכון. ו- וזה נכון גם לקרי, שעבד קשה מאוד בשביל היכולות uh, הכלייה שלו, וגם שינה את הצורת כליאה שלו, וגם השתפר, וכל הזמן ניסה ללמוד, וזה נכון גם ללמפרד, וכמובן גם לבריינט. ל- אז יש איזה משהו בחינוך בית ספר פרטי הזה, שאנחנו מסתכלים עליו, הוא לא גדל בשכונות וכאלה, יש איזה משהו שנתן להם uh, X, אתה יודע, אקס פקטור, סוג
1: של. אני מסכים. טוב, אפשר שני משפטים על נבחרת אנגליה, אין הרבה מה לספר לנכדים, חוץ מאולי לנסות להבין למה זה אף פעם לא הצליח, אחרי הטורניר הראשון שלו, שזה יורו 2004, שהיה מאוד מוצלח, הגיעו שורה של טורנירים מאוד לא טובים, הרגע הכי זכור שלו בנבחרת זה כמובן השער שלא, שלא נחשב בבלום פונטיין, במונדיאל נגד נבחרת גרמניה 2010, השער המפורסם, שלימים בזכותו אני חושב שקיבלנו את עבר, ועוד לפני כן, שמע, קשה לי, עד היום קשה בדיוק להבין למה זה לא הצליח, אני חושב ששוב, בגלל שלמפרד הוא לא השחקן הכי כישרוני כמעט בשום קבוצה. אז היה לו יותר קשה להביא את היכולות מצ'לסי, שזה חלק ממכונה מאוד משומנת לנבחרת אנגליה, שזה הכל חוץ ממכונה משומנת. וחוץ מזה, היה את העניין הטקטי הפעוט הזה, שתמיד הוא וסטיבן ג'יירד נתקעו אחד ברגליים של השני, וזה אף פעם לא עבד, ולמרות זאת, כל המאמנים המשיכו לנסות, כי אמרו, חבל לוותר על שני שחקנים כאלה.
0: היו, היו שני דברים, וגם דיברתי על זה עם אנשים שסיקרו את אנגליה בזמנו, וגם אחר כך עקרו. את, למה זה לא עבד? כלומר, סטיבן ג'ררד ופרנק למפרט, שניים עוד מה... עוד אפשר להוסיף את סקולס, שלא של... כן, אבל... מאוד רחוק. כן, אבל סקולס אף פעם לא בעצם, לא היה שחקן הרכב בנבחרת אנגליה, כמו ג'ררד ולמפרט. ואתה יודע, אריקסון למשל, אריקסן, אריקסון, אריקסון. הוא זה סון, אריקסון uh, התעקש על 4-4-2. Okay. והם לא היו יכולים לשחק ב-4-4-2, בגלל שמישהו היה צריך להישאר מאחורה, וזה לא בטבע שלהם להישאר אחורה, על אף אחד. Okay. מתי הם כן הצטיינו ביחד? כשהיה מאחוריהם את אורן הרגריבס, או מייקל קרי, ששיחק ממש מעט איתם. Uh, כשהיה להם הולדינג מיטפילדר, מישהו שהיה עושה את העבודה ההגנתית, והיה מאשר לכל אחד. בעצם לעלות למעלה ולעשות את מה, משהו
1: שזה טוב. שזה בעצם מה שגם תמיד היה להם בצ'לסי ובליברפורד. בדיוק, תחשוב על צ'לסי ועל פרנקלנברג. לעלות מקללה ואת אסיאן. בדיוק, כשהיה לו קשר אחורי
0: פרופר, קנטה, אסיאן, uh, מקללה. Uh, קנטה הוא... הוא לא שיחק, אני חושב. לא, אני אומר, אבל כן, סוג של, כן. כמו. Uh, אז הוא היה יכול להיות 50-50, בלי כל הזמן להסתכל אחורה. ו... להיות מודאג ממה שקורה מאחוריו, וזה לא, לא היה אפשרי ב-4-4-2. עכשיו השאלה, כמה, כמה זמן בזבזו קפלו ואריקסון על, על זה, על להת... במקום לשחק, אוקיי, לשים איזה שחקן לא מוכשר ככמוהם בקישור, אבל שיאפשר לכישרון שלהם לצאת לפועל. אה, סטיבן ג'רארד ופרנק למפארד לא יכולים להתאים אחד לשני באותה קבוצה בלי גורם מאזן. ו... את זה, את הדבר הבסיסי הזה, לא הצליחו להבין,
1: ואני לא יודע כמה הצלחות אנגליה פספסה בגלל העניין הזה. גם אם אתה מחזיק את ההולדינג מידפילדר, אז יכול להיות שאתה לא צריך את שנייה מקדימה. יכול להיות שזה קצת more of the same במצב כזה, וצריך פשוט לבחור אחד מהם, וזה גם יכולה להיות את ההחלטה
0: אני לא חושב, כי אתה כן, תחשוב על צ'אבי וניאסטה, הם שחקנים... די דומים, כלומר, במהות שלהם ובתפיסה שלהם, הם שחקנים די דומים.
1: והם יכולים להצליח... כאילו עשו אריקסון ודומיו, עשו צ'אבי וניאסטה בלי מוסקטס, זה מה שהם עשו. בדיוק.
0: בלי הגורם המאזן הזה, שמאחורה
1: ומאפשר, בעצם מאפשר
0: להם להיות מי שהם בצורה הכי טובה. כי גם ג'רר וגם למפארד, מה הם אוהבים לעשות? אוהבים לקחת את הכדור מאחורה, אוהבים לרוץ קדימה, אוהבים למסור קדימה, אוהבים לבעוט, להיכנס לרחבה. זה, זה, זה מה שהם עושים, עכשיו, תנצ... כאילו לא, גם הגאוני כדורגל האלה, אריקסון וקפלו, לא הצליחו, לא הצליחו לשלב ביניהם, פשוט לא הצליחו, ואתה ראית את נבחרת אנגליה, דרך אגב, היה שם את, את בקאם, הרבה מהמשחקים mm-hmm. האלה, בקאם גם כן כל הזמן רצה להיכנס למרכז, והוא רצה גם כן להחזיק בכדור יותר, כן. זה, זה פשוט לא היה יכול להתאים, בגלל האופי המאוד
1: דומה של השחקנים. נכון. חד משמעית, וזה גם ככה, ופשוט ראו את זה בעיניים, ראו אותם ליטרלי נתקעים אחד מול השני ולא מבינים מה הם רוצים, משחקים לפעמים ביניהם על שטח קצר. אגב, מה שתמיד היה מאוד יפה, כי אתה יודע, היה, הייתה ביניהם סוג של יריבות כל השנים, גם כ- כמובן כמישהו שמובילים, כמנהיגים של שתי קבוצות יריבות, וגם כי תמיד הוויכוחים האלה היו, גם סביב נבחרת אנגליה, מי מהם צריך לשחק, גם האוהדים זה, זה דבר מאוד, מאוד נפוץ ברשת, והם עצמם, באמת שני ג'נטלמנים, הם אף פעם לא אמרו מילה רעה אחד על השני, הם תמיד התייחסו אחד לשני כחברים וכאלה חברים לנבחרת. ותחשוב על זה שג'רארד היה מצטרף לצ'לסי. טוב, רצו אותו מאוד. הם רצו אותו, הוא היה כרוך. אגב, הדיבור זה שגם הוא רצה הרי, לפי מוריניו לפחות, ג'רארד כבר בא לחתום ובסוף... ואז היה לך את מקללה, ג'רארד
0: ולמפארד עם מוריניו. כן, מטורף. זה היה יכול להיות מעניין מאוד. אתה רוצה שנדבר קצת על למפארד המאמן? יאללה, יש לנו ככה 20 דקות לדבר על למפרד המאמן. אז תראה, אני אגיד לך ככה, כי קודם... כי אין הרבה מה לדבר על פרנק, פרנק למפרד המאמן כרגע. אוקיי, לא, אני אבל אגיד... אבל בוא, בוא נדבר עליו בגלל שאני חושב שהוא הולך להיות מאמן מאוד מיוחד.
1: אז אני אגיד לך, באמת, אפילו פחות מ-20 דקות, אבל אני אגיד לך, א', למה אני באמת מאוד מצפה מהקריירה שלו, וב', משהו על העונה של צ'לסי עד עכשיו. קודם כל, תראה, בכלל, נראה לי כבר דיברנו על זה קצת, למרות שאנחנו מדברים המון על מאמנים בפרקים שלנו, אבל אני תמיד, האסכולה שלי קצת הפוכה, שהמאמן, כל עוד הוא לא האחראי הבלעדי על החלטות על רכש ועל בניית הקבוצה, שזה הדבר בסוף בעיניי תמיד הכי חשוב בקבוצה, אז התפקיד שלו הוא לא עד כדי כך משמעותי, והרבה פעמים, בטח כשיש, כשאתה מאמן בתוך קבוצה שתרבות הניהול שלה היא רעיפת ולהעיף מאמן אחרי עונה אחת לא טובה, אז מאוד קשה להמר ולחזות, אני מאוד מקווה, כולנו מקווים שבגלל שלמפרד הוא בכל זאת לא עוד מאמן בצ'לסי ולא עוד איזה מישהו שבא מבחוץ, אז גם תהיה לו את הזכות לקבל יותר קרדיט מרומן, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה. ולכן, אתה יודע, כואב לי, אבל באותה מידה זה הכל יכול, יכול גם להתפרק בעונה אחת איומה, ואז הוא גם יעוף, זה ברור. ואז אני אגב באמת לא בטוח אפילו... אי אפשר לדעת, האם הוא גם ימשיך בקריירה הזאת אחר כך, כאילו, המטרה שלו מההתחלה לדעתי הייתה לאמן את צ'לסי, וכשאתה מקבל את זה כל כך מוקדם, זה ברכה וזה קללה, אם חס וחלילה זה ייגמר מהר ולא טוב, אני לא יודע אם הוא ירצה בכלל להמשיך. עכשיו, בצד האופטימי, ובאמת בגדול אני לגמרי אופטימי, יש לו את כל הסקילס להיות מאמן מבריק, אני חושב ש... על רוב הדברים כבר ממש דיברנו, הבנת כדורגל ברמה הכי גבוהה, אין על זה חולק, גם כפי שראינו כשחקן, גם כפי ששומעים בראיונות, גם בשנה שעברה כשהוא היה פרשן מבריק בסקאי, לפני שתי עונות, בעונה היחידה שהוא בעצם אחרי הפרישה ולפני שהוא הפך להיות מאמן, היה פרשן אדיר, כמובן הניסיון שלו תחת המאמנים הכי גדולים שדיברנו עליו, אינטליגנציה רגשית סופר גבוהה, והמון המון רעב תמיד, שזה שוב טבוע בו ודיברת על זה הרבה, ללמוד, להתפתח, ללמד את הצעירים וזה מה שאנחנו רואים כבר בעונה הראשונה שלו בצ'לסי. על רומן אברמוביץ' אומרים הרבה פעמים שהוא
0: מאוד קר רוח ופועל לפי מה שהוא חושב שצריך לעשות ומאוד דיקטטורי בהחלטות שלו ואתה יודע, מאוד מצומצם המעגל שלו. אבל ביולי 2010 הוא רוכש את יוסי בניון, בין השלושים, עם פציעה בגיד האכילס, בשישה מיליון לירות סטרלינג, שמבחינתו זה לא הרבה, אבל מבחינת צ'לסי זה, זה, זה סכום. כן, גם הייתה לו משכורת גבוהה. כן, משכורת גבוהה וכולי. ואנשים תוהים, למה הוא רוכש את... יוסי בניון, כלומר, הוא לא השחקן <laughs> של צ'צ'יחה, והוא רצה את בניון בגלל
1: שבניון היה היהודי הכי טוב בעולם. <laughs> כפי שאגב, שנים קודם הוא רצה את שבצ'נקו ואת סמרטין. לגמרי. <laughs> <laughs> כי הוא רצה <laughs> ל- רוסים <laughs> ואוקראינים
0: אצלו. כי הוא, 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 הוא אומר, אני, זה, זה היה עניין של רגש מוחלט. לדעתי, את פרנק למפרד הוא הביא, לא בגלל הקורות חיים שלו, כי הוא אימן רק את דרבי. ‫הוא הביא בעיקר בגלל הרגש. ‫ואני חושב שבניגוד למאמנים האחרים, ‫שהוא לא הביא בגלל הרגש, ‫את מוריני הוא לא הביא ‫בגלל שהוא אהב אותו, ‫הוא הביא אותו בגלל שהוא היה ‫המאמן הכי, הצעיר הכי טוב שיש, ‫שאפשר להביא, אז הוא הביא אותו. הוא נותן, ‫ללמפרד הוא נותן את התפקיד ‫מתוך מטרה שהוא יתחבר רגשית למועדון, ‫ולא יפטרו אותו אם הוא לא יצליח. אני חושב, אני מאמין שזה יקרה. כן. למפרד מבין את זה, ותראה מה הוא עושה השנה. למפרד בעצם לוקח את כל המחלקת נוער הזאת של צ'לסי, מחלקת נוער מפוארת, שהשקיעו בה הכי הרבה כספים מבין כל מחלקות הנוער באירופה, ולא השתמשו בשחקנים של מחלקת הנוער הנהדרת הזאת. ברור. לא השתמשו,
1: עד ג'ון טרי, ועד השנה, שנה שעברה,
0: כמעט היה... ולא היו שחקנים. לא היה,
1: לא היה שחקן הרכב קבוע שהוא בוגר אקדמיה, לא היה, זה מטורף, וכמו שאמר פעם מישהו, אם זה המצב, תסגרו את האקדמיה. בדיוק, אבל תראה מה קורה עכשיו. מדהים. ת... זה... יש לך, אה... עכשיו, שלושה
0: ארבעה שחקני הרכב. כן, ארבעה, ארבעה בקלות. כן, שהם שחקני הרכב שגדלו בצ'לסי, זכו בליגת האלופות לנוער בצ'לסי, אייקס, ב... 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 במחשבה. חד משמעית. והולך להיות לך עוד. כלומר, אנחנו כבר רואים עכשיו, אתה יודע, אריס ג'יימס והוטסון הדרוי, ו- ו- הם הולכים להיכנס להרכב. כן. מאוד יכול
1: להיות, ואגב, בילי גילמור, מאוד יכול להיות. אז בואו כבר נשלים את כל השמות. תמי אברהם, ת- שהוא תמי הפך אחרא. אותו לחלוץ פותח ממש, שזה דבר מדהים כשלעצמו. <laughs> מייסון מאונט, שזה אולי השחקן של למפרד הכי אוהב, כי הוא גם הכי מזכיר לו את עצמו. נכון. דיברנו על זה קצת באיזה פודקאסט אחד. פיקאי אוטומורי, הבלם. תוסיף שוב, ריס ג'יימס, קאלום הדסון נודוי, בילי גילמור, ולובטוס צ'יק, שהוא אמנם עלה לבוגרים לפני, למפרדים שלך לא כל כך צעיר, והשנה הוא כנראה לא יהיה שחקן הרכב. הוא שחקן מעולה, הוא שחקן מצוין. הוא פשוט כל הזמן נפצע, אבל אגב, תדע לך, באמת, הדיבור עליו ככדורגלן, שהוא לא נופל מהרבה מהשמות ששמעת. בהחלט, ואנחנו הולכים לראות צ'לסי, שהיא
0: קבוצת נוער. משודרגת ומצוינת, שכולם שפוע... פועלים לפי אותם ערכים ולפי עורכי כדורגל וערכים בכלל. ולמפארד, יחד עם ג'ודי מורוס, עוד סמל של, של צ'לסי, מנהיג אותה. עכשיו, צ'לסי בזה הרגע הופכת למועדון כדורגל, אמיתי. כי הרי מה, מה הביקורות הכי גדולות על צ'לסי לאורך השנים? פלסטיק. ש, שזה <laughs> פלסטיק, שזה הכל כסף של רומן אברמוביץ', שזה, שבלי רומן אברמוביץ' הם לא היו כלום, ויש בזה צדק, כן? צ'לסי <laughs> הייתה... יש בזה מעט
1: צדק, אבל... לא, אבל צ'לסי, <laughs> תראה, צ'לסי לפני... צ'לסי הייתה קבוצת צ'מפיונס ליג גם לפני <laughs> רומן אברמוביץ'. נכון, אבל. <laughs> אבל עדיין הייתה פולה משודרגת. יכול להגיד על כל קבוצה שהפעולה משודרגת, קבוצה שמגיעה לצ'מפיונס ליג וקבוצה שהייתה בצמרת של הפרמי, קבוצה ששיחקו בשחקנים
0: כמו זולה. בסדר, בוא נגיד את זה ככה, צ'לסי לא הייתה צ'לסי, שאנחנו מכירים היום, בלי רומן אברהם, אז היה, יש את הביקורות האלה וכולי, אבל אנחנו רואים עכשיו שזה מועדון אורגני, שגדל מבפנים, שמעלה את השחקני נוער. ומי שמוביל אותו זה סמל של המועדון, זה סמל, זה כמו סמל של מנצ'סטר יונייטד, אני לא, אני, אוליגונר סולשר, כן, הוא פחות סמל ממנצ'סטר יונייטד, ברור, ברור, פרנק למפארד בצ'צ'ק, זה קצת כמו פפ גורדיאולה וברצלונה, מבחינת ה...
1: מה שקורה עכשיו אפילו יותר, יש מצב שאפילו יותר. תשמע, אנחנו שנינו היינו בדצמבר האחרון, זה נראה כאילו זה היה לפני יובלות, שאוהדים ל... <laughs> <עועדים laughs> נכנסו למשחק, לאיצטדיון כדורגל, איזה עולם משוגע. ושנינו היינו באותו משחק, ארסנל נגד צ'לסי, okay. בדרבי שארסנל אירחה. ואגב, לי זו הייתה חוויה מדהימה, כי זו הייתה, אני חושב, פעם ראשונה בחיי ב- באנגליה שישבתי ביציע חוץ. זאת אומרת, ישבתי עם צ'לסי במשחק חוץ. שטיפ זה תמיד יותר טוב מאשר לשבת. תמיד, כן. תמיד. זה, 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 אני שנים ניסיתי ושלא הצלחתי. זה מאוד מאוד קשה להשיג כרטיס עם הסקשן של האוהדי חוץ, כי, כי אתה יודע, זה מוגרל בין מנויים, שהם, בקיצור, מאוד קשה, מי שיודע, יודע. יודע. והשגתי את הדבר הזה, ועוד במשחק נגד ארסנל, ישבתי שורה רביעית ביציע וזה היה משחק מטורף, ארסנל הובילו וצ'לסי כמובן עשו מהפך, אגב זה היה די שוד, אבל צ'לסי כבשו פעמיים ב-20 דקות האחרונות, ניצחו 2-1, תמי אברהם דקה כמעט 90 תודה נדמה תודה דרך לי. אגב על הוידאו <laughs>
0: ששלחת לי, תודה. זהו, ו- ואני <laughs> לא
1: אשכח את זה, אתה אומר, למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי אתה מדבר על רגש. וכשלמפארד וג'ודי מוריס באו עם השחקנים ליציע, עזוב שבשבילי זו הייתה פעם ראשונה שחוויתי כזה דבר, הייתי בעשרות משחקים של צ'לסי, אבל פעם ראשונה כאמור בסיטואציה כזאת, אין דבר יותר מדהים מזה. כל האוהדים מעודדים את למפרד, את המאמן, הרבה יותר מאשר כל שחקן. והרגש הזה באמת עף לגבהים, ואני בטוח שזה החלק מההחלטה של אברמוביץ'. יחד עם זאת, בגלל כל מה שאמרתי קודם, אני לא חושב שזה נכון להגיד... נכון שהייתה לשוב ללמפרד רק עונה אחת כמאמן בדרבי, שאגב גם עונה מאוד מוצלחת למאמן רוקי, אבל זה לא שאברמוביץ' לקח את למפרד, בוא נאמר, רק או אפילו לא בעיקר בגלל הרגש, אני באמת חושב שבגלל כל הסקילס שדיברנו, בגלל שהוא לא עוד שחקן עבר וסמל, אתה יודע, שחקן עבר וסמל יש הרבה, גם מרדונה קיבל את נבחרת ארגנטינה, וקלינסמן קיבל את נבחרת גרמניה, ווואן בסטן את נבחרת דונלד, מאוד קל למנות, כאילו זה לא המצב עם למפרד, שוב, דיברנו על זה מספיק, יש הבדל, אני חושב שאברמוביץ' באמת האמין ועדיין מאמין היום שלמפרד, אמנם יש לו ניסיון מאוד דל באימון, אבל הוא חד משמעית יכול להיות מאמן, ומי כמו אברמוביץ' יכול להגיד את זה, כי הוא בעצמו מפטר מאמנים מדופלמים כל עונה, אז, אז זה הנקודה. עכשיו, לגבי העונה בצ'לסי, שכנראה תתחדש בזמן שאנחנו מקליטים את זה, אנחנו כמובן מחכים לפתיחת הצ'מ... אני מאוד נהנה מהעונה הזאת, באמת עונה מדהימה, בעיקר בגלל כל העניינים הצעירים, שאגב במאמר מוסגר העניינים הצעירים זה לא נטו רק רצון של למפרד, זה גם מצב שנכפה עליו בגלל כן. איסור ההעברות, אבל זה, זה פשוט יצא מושלם לכל הצדדים. אב, אני חושב שהכדורגל הוא התקפי. הוא צעיר, הוא מענה ויש את העניין הזה של הרגש ו-on top of this, אם הוא, אם הוא עושה top 4, שכרגע זה הוא, הוא שם, כרגע זה נראה שהוא מסוגל לעשות את זה, אז הוא חד משמעית גם עמד בתוצאות, זאת אומרת אם אתה עושה כן, מקום רביעי, חד יקרה. משמעית, mm-hmm. מקום רביעי זה מעבר לציפיות ולכן אי אפשר שתהיה, שום טענה אליו. הבעיה העיקרית שלי, שכן התחושה, אני לא יודע אם ל- להטיל את זה על חוסר ניסיון, אולי זה קצת בנאלי להגיד את זה, אבל יש בעיות שאתה רואה מול העיניים שהן פשוט לא נפתרות, ואתה כאילו מצפה כל הזמן, אתה אומר, נו, נו, על מה אתם עובדים, למה זה לא קורה? ושתי הבעיות האלה זה א', הגנה במצבים נייחים, שזה כל השנה היה קטסטרופה, ודבר שני, זה דווקא המשחקי בית, הרי המאזן השנה של צ'לסי בפרמייר בבית אפרופו ארסנל שניצחו בחוץ ולא ניצחו בבית, וזה קרה עם עוד כמה קבוצות. וקבוצות שבאות לצופף בסטמפורד בריד, שהוא גם מגרש כזה יחסית קטן, נגד צ'לסי, אין פתרונות. היו פעם אחר פעם אחר פעם משחקי בית נגד יריבות מהתחתית, שצ'לסי לא כובשת, וחלקם גם מפסידה, וזה היה דבר נורא שלא הצליח להתקדם, ולא יודע, אולי עכשיו כשלא יהיה קהל זה, זה ישתנה. יכול להיות. לפי איך שאנחנו מכירים
0: את למפרד, לפי מה שלמדנו עליו וקראנו עליו, <laughs> הוא, הוא בטוח מוד על הבעיות.
1: <laughs> זה חד משמעית, הוא מדבר הוא... על זה הרבה. כן, והוא בטוח
0: יעבוד עליהם. <laughs> הוא פשוט צריך זמן, אתה יודע, כמו שהוא היה צריך זמן בתור כדורגלן צעיר, הוא, הוא לא הפך לכדורגלן ברמה העולמית עד גיל 27-28. <laughs> אז הוא צריך את הזמן הזה ללמוד, ואני בטוח שהוא יכול לשפר את צ'לסי במקומות הכי חלשים שלה. דרך אגב, לפי דיווח באת'לטיק, רומן אברמוביץ' הולך לתמוך לחלוטין בלמפארד, לתת לו את כל מה שהוא רוצה בשביל לבנות, אתה יודע, עוד בלם, עוד קשר, מנוסה ברמה גבוהה, אולי עוד... יש לך עכשיו יוצא... לא יורלם,
1: דיבור מאוד חזק על בן צ'יל ועל המגן השמאלי של לסטר? כן, יש... הוא רוצה, הוא רוצה
0: לבנות קבוצה בריטית יותר. ברמה מאוד גבוהה, שחקנים, שחקני הרכש, הם צריכים להיות מיוחדים לפי מה שלמפרד אומר, לא סתם להביא שחקנים, כלומר, בלם ברמה העולמית, כן. לצד טימורי, דרך אגב, אתם רוצים את דוד לואיז אולי? חזרה. חס <חזרה> <שלום.
1: laughs> תיהנו, תיהנו ממנו. <laughs> <laughs> איש נהדר, בלם <laughs> מחריד.
0: <laughs> אז, אז אני, אני די בטוח שאם באמת הוא יקבל את הזמן, אנחנו נראה את צ'לסי הרבה יותר טובה בשנה הבאה, ואולי שנה אחרי אנחנו נראה את צ'לסי עוד יותר טובה, בגלל שהשחקנים הצעירים האלה, אנחנו מדברים על צעירים בני 2021, כן. השחקנים הצעירים האלה יהיו עוד יותר טובים, בגלל שהם לומדים אצל... יש גם ממש ל- תהליך ל- תהליך ו... הזה,
1: הם הולכים על התהליך הזה בכל הכוח, אתה רואה, וויליאן מסיים חוזה, הוא כנראה סיים דרכו בצ'לסי. פדרו כבר לדעתי כבר עם רגל וחצי בחוץ, הוא כבר לא בקבוצה, זאת אומרת הם ממש הולכים על זה בכל הכוח, הם גם לא מנסים להשאיר איים של, לדעתי אגב אם אתה שואל אותי, כדי לממן את כל הרכישות שאתה מדבר עליהם, הם גם ימכרו את קנטה בקיץ. כן, אם הוא יהיה מוכן לשחק
0: בזמן ה... קורונה, כן. שזה כבר שאלה, אתה יודע, שצריך לשאול בימינו. אני לא מאמין שהוא יפרוש, אתה יודע, אבל בוא נראה. מילות סיכום
1: על קואוץ' למפארד ובכלל פרנק למפארד? כן, שאלת אותי אתמול לצורך הפוסט בפייס וזה, אם יש לי תמונה שלי איתו. <laughs> <laughs> ואמרתי לך שזה מפליא, אבל לא. יש לי תמונה עם אוריניו, יש לי זה, אף פעם, האמת היא, וזה אולי נשמע קצת פלא, אף פעם לא פגשתי את למפרד והייתי נוכח במסיבות עיתונאים שהוא דיבר, זה לא באמת נחשב, אף פעם לא פגשתי אותו, לא ללחוץ את ידו. אז נחש מי מחכה פה מעט אז במקרה. תשמע, היה, היה לי כבר בצניעות, ראיינתי כוכבים אפילו גדולים ממנו, ישבתי לאחד על אחד עם נאמר, עם רונלדיני או עם למפרד, לא הצלחתי, לא יצא, לא יצא. פעם אחת שהייתי בלונדון, הצלחתי לארגן ראיון איתו. לקחתי ציוד צילום איתי מהארץ, נורא התרגשתי, כמובן, כתבתי הכול, ובאתי למשחק, זה היה אמור להיות יום אחרי משחק של צ'לסי בסטמפורד ברידג', המשחק היה סוונזי, אני כמובן הייתי במשחק. ובמחצית הראשונה למפרד סוחב רגל, אני חושב שהוא מטח שריר אחורי או משהו, מוחלף במחצית ראשונה ואני כבר הבנתי, אוי, זה לא טוב לי לכתבה, זה לא יכול להיות טוב, ובלילה אני מקבל אסמס מסטיב קטנר שהיה סוכן שלו קרוב אליו הרבה מאוד שנים וכתב לי פשוט... זה לא יקרה מחר תודה, בלי שום צורך להסביר או מה, אז ככה התפספס הרעיון היחיד שאמור היה להיות לי עם למפרד עד כה.
0: טוב, בעזרת המדע, שאתה יודע, יהיה חיסון לקורונה ותוכל לטוס חזרה לאנגליה ואולי לדבר עם
1: פרנק למפרד. זה עוד יקרה.
0: זה יקרה, תשלח לסוכן בכל מקרה את
1: הפודקאסט. כן. הוא יבין, אתה חושב, משהו? הוא יביא לפרנק למפרט, הוא יביא לרומן אברמוביץ', הוא, את... הוא, ו... <laughs> הוא, הוא יתלהב מההתרגשות, <laughs> הוא יתלהב מהאנרגיה.
0: <laughs> <laughs> מצוין, בן. <laughs> תודה אוריאל. תודה רבה לך, אנחנו עוברים לחצי השני של הפודקאסט. לפני שאנחנו ממשיכים. אני רק רוצה להזכיר שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם ערך שירות, היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם אין אה, פרנק למפרט כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל. משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה תפנו ללשכה www.ficic.in/ כל יום פוד פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. אוקיי, אנחנו בחלק השני, ואיתנו מיכאל, מצטער מיכאל, מיכאל יואכין. ומאיה, הבת שלו שגם כן תופיע פה מדי פעם, לא? מה קורה? ייתכן, אהלן. מיכאל uh, uh, פרשן בינלאומי, עכשיו, לא מזמן ממש, העלה uh, כתבה על הכדורגלנים הצעירים, שהם מקדמים uh, מאבקים חברתיים, היא uh, מתפרסמת בוואלה. מיכאל, אני רוצה להתחיל עם זה, okay? uh, אוקיי? אנחנו קצת נדבר על מוסר וכדורגל וספורט ו- ומה שקורה ב- בימים אלו. Uh, בחיים שלנו, בעולם שלנו, ו... ואני חושב ו... ש... הוא קורא המון. כן, <laughs> יש, יש קצת אקשן. Uh, אני חושב שאני אני מסכים איתך, דרך אגב, על כל מה שכתבת, ואני חושב שיש לשחקנים היום חובה מוסרית, וגם למועדונים דרך, דרך אגב, חובה מוסרית לתמוך במאבק נגד גזענות. הכדורגל לא יכול להיות גזען, זה חד וחלק, הוא לא יכול, אי אפשר, לא קורה. אוקיי? Okay? וזה שהפוליטיקה שלנו הפכה למאוד uh, גזענית, יאללה, בוא נגיד את זה ככה, זו בעיה של הפוליטיקה, וזו בעיה של החיים שלנו, והכדורגל באיזשהו מקום צריך להגיד לה, היי, hey, אתם טמבלים שם בפוליטיקה, כולנו ביחד, זאת הדרך היחידה לנצח, תראו איך אנחנו עושים את זה, ולכן המחאה היא חובה מוסרית אפילו, לאותם uh, ספורטאים צעירים. Uh, אתה כתבת שזה בעצם... הרגע שבו סנצ'ו חושף את הכיתוב אה, לזכרו ולכבודו של ג'ורג' פלויד, אתה כתבת שזה רגע שבו סנצ'ו הופך לדמות חשובה גם מבחינה ציבורית. בוא תסביר לי קצת את הרציונל שלך ב- במחשבה הזאת שלך. אני חושב שיש הרבה
2: כתובים צעירים שמגלים מעורבות אה, אה, פוליטית או חברתית או ציבורית יותר גדולה, באופן כללי. נדמה לי שהמאבק בגזענות איך, אה, לא בהכרח חייבים לסווג אותו כמאבק פוליטי כי אה, זה יותר מאבק חברתי וציבורי וזה אה, נכון שהפוליטיקה הולכת לכיוון מאוד גזעני בהרבה מדינות אבל אה, בגדול אה, גם אה, אה, הפוליטיקאים אה, שהם אה, 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 בוא, בוא נגיד כך אה, כל הקשת הפוליטית אה, אה, שלא בקצוות צריכה להסכים שגזענות צריכה להיות מחוץ לתחום. כלומר, בגלל זה גם המועדונים שמחים להצטרף למחאה הזאת של סנצ'ו ושל אחרים, כי הם תופסים את זה כמאבק לא פוליטי, אלא כמאבק ציבורי וחברתי, וזה קצת שונה. ועדיין... ו- אני חושב שהסכנים הצעירים, כמו של רכים סטרלינג שהיה מאוד מאוד פעיל, עדיין, מאוד פעיל בבריטניה בתחום הזה, הוא הרבה יותר קולני מקודמיו, ועכשיו סרנצ'ו ומרקוס טוראם, שאגב, אביו ליליאן טוראם היה גם פעיל חברתית, אבל בתקופה קצת אחרת, לקולו נשמע קצת פחות חזק. אחד השחקנים הכי אינטליגנטיים והכי אה, מעניינים אה, בדורו. עכשיו אה, בנו, שהוא דווקא נתפס כשחקן קצת אה, פחות אינטליגנטי אולי, אבל אה, עושה רושם שהוא אה, מעורבותו החברתית תהיה מאוד מאוד משמעותית, ויש לו גנים טובים מאוד בתחום. כן. אני, אני חושב שכל הדור הזה באופן כללי יכול לשנות את, ה, את, ה, אה, את הדרך שבה אה, אה, רואים את הכדורגלנים שהמעורבות שלהם, אפשר לקרוא לזה פוליטיקה, אפשר לקרוא לזה מעורבות חברתית, היא צריכה להיות הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר דומיננטית, ויש להם דוגמת מצוינת, בארה״ב, גם בפוטבול ובכדורסל, יש דמויות מאוד מאוד בולטות, שנוקטות צד מאוד מאוד ברור וחזק, אז הכדורגל יכול ללכת בעיקרותיהם גם ביבשת הישנה.
0: אני חושב שבאמת הדור הצעיר הזה, ובכלל, לא רק בכדורגל, בכלל, באופן כללי, אנחנו רואים שמי שמוביל את ההפגנות זה חבר'ה צעירים, חבר'ה צעירים שגדלו בעולם פחות גזעני ממה שאנחנו אפילו גדלנו בו. וגדלו בעולם שהחברים שלהם היו משלל צבעים וגוונים ומתרבויות שונות ואתניות שונה. והם רואים את הפוליטיקאים והמנהלים הבכירים שעדיין בתפיסה מאוד מיושנת וישנה לגבי גזענות, ומה זה גזענות? כי היום גזענות, היום גזענות זה לא... אתה יודע מה, אני אסביר את זה ככה. אני לא גזען, כן? אבל אני כן נהנה מאיזושהי פריבילגיה שאין לאחרים כמוני. ואם אני לא מבין את זה, אז אני משתף פעולה עם הגזענים. ואני חושב שהספורטאים הלבנים הצעירים מבינים את זה באיזשהו מקום, בגלל שהם גדלו עם חבר'ה שחוו חוויות אחרות משלהם. הם רואים מה קורה במדיה החברתית, הם... הם מבינים טוב מאוד מה קורה בעולם הזה של האינטרנט, שהם גדלו לתוכו, אני לא גדלתי לתוכו, אני למדתי אותו, ומבחינתם זה מאוד טבעי לא להיות גזען וכן להבין שיש להם פריבילגיה לבנה או אין להם פריבילגיה לבנה, אם הם שחורים או משהו כזה. והמודעות הזאת, כשהם יוצאים למחאה על מגרש הכדורגל, הם מביאים את המודע שלהם למגרש הכדורגל, הם מביאים חלק מהם למגרש הכדורגל. וזה לא מעורבות, זה לא לערבב פוליטיקה וספורט, זה לערבב את מה שהספורט עושה במשך שנים, את האנושיות ואת השוויון בין האנשים בספורט. אה, הספורט היה כן. הראשון, הספורט, אם זה בייסבול או אם זה כדורסל או אם זה אה, אה, ספורט אולימפי, כן? הספורט היה הראשון ששבר את מחסומי הגזע והצבע. והם פשוט ממשיכים את זה. ובגלל זה אני חושב שזה מאוד חשוב ומאוד מעודד גם. באופן כללי גם צריך לקחת בחשבון שהמשפט הזה שלא מערבים
2: פוליטיקה בספורט, או פוליטיקה בכדורגל, הוא משפט מאוד מאוד צבוע ולא נכון כי מהצד של הפוליטיקאים ההשפעה רק הולכת להתגברת והייתה כל הזמן. פוליטיקאים מנצחים את הספורט והכדרגל לטובתם ולטובת האג'נדה שלהם. ולתת לצורך העניין את המונדיאל, המונדיאל לרוסיה או לקטאר זה צעד פוליטי. כמו לתת את המונדיאל ב-78' לחונטה של ארגנטינה זה צעד פוליטי ולתת את גמר הליגה האירופית לבקו ואז חיטרן בכלל לא יכול להגיע לשם כי הוא ארמני והוא נקט צעד בסכסוך בין הגורנקורבאך גם זה צעד פוליטי, הכל פוליטיקה וכשבעלי, למשל לצורך העניין, הבעלים של הקבוצות באנגליה כמו אפשר לקחת את זה מהאמירויות במנצ'סטר סיטי, דרך האוליגרח הרוסי בצלסי, ועד לאמריקאים בארסנל ובמנצ'סטר יונייטד שהם תורמים בגלוי לקמפיין של טראמפ או לטקס ההשבעה של טראמפ. כלומר, הם כולם מאוד מעורבים פוליטית. אז אם להם מותר, למה בעצם לכדרוגלנים אסור? אין, אין שום הצדקה לזה, נניח אם הספורט היה באמת חי בבועה משלו אה, וגם העודנים היו, אה, לא יודע, כמו במאה ה-19 אה, 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 משחקים כדורגל להנאתם אה, אה, ובאמת אין שום פוליטיקה שם אה, ואין מעורבות של אה, קטר שקונה קבוצה בפריז או, או של... אה, אה, פוטין שמממנת ליגת האלופות באמצעות גספרום אז מן הסתם גם אפשר להגיד טוב גם לשחקנים אסור להביע דעה פוליטית אבל השחקנים הפכו לפיונים במגרש המשחקים של הגדולים מפוטין דרך קטר ועד טראמפ ומן הסתם זה לא הוגן להגיד שהם צריכים לסתום ופשוט רק לבעוט בכדור זה לא הולך ככה ובוודאי הדור הצעיר שגדל לתוך הרשתות החברתיות, שבעצם לא מכיר את העולם לתוך הרשתות החברתיות, והוא מודע מאוד, התאם להשפעה עצומה שיכולה להיות לדמויות ספורטיביות. הדור הצעיר בכלל לא צריך לקנות את הסטוט הזאת שלא מהר פוליטיקה וספורט. זה יכול היה להיות מצוין באוטופיה, אבל במצב הנוכחי, כשהמונדיאל מתקיים בקטר עוד שנתיים, זה פשוט לא המצב.
0: כן, אה, טוב, בואו בוא בכלל נדבר באופן אה, כללי קצת על, אה, על מוסר וספורט, אני רוצה להיכנס לזה. אה, קואליציית האולטרס בגרמניה הוציאה מסמך על השינויים שהם רוצים לראות בכדורגל בעקבות הקורונה. אה, לפיהם, כדורגל לא במשבר, רק המודל העסקי עבור אלו שמרוויחים כסף מהכדורגל נמצא במשבר. כדורגל יצר עולם מקביל עבור עצמו ורבים מהאוהדים מזהים אותו לפי שכר ומחירי השחקנים שיצאו מכלל שליטה, חמדנות לרווח שלא ניתן לספק, שוחד וסוכנים מפוקפקים. ואז יש להם חמש דרישות. חלוקה הוגנת של כספי הטלוויזיה בכל הליגות כדי לשפר את התחרות הספורטיבית ולהרים את האטרקטיביות של הליגה. יש לוודא שיהיו עתודות פיננסיות מספקות כדי לשרוד מבלי לדהות לגבי חוק החמישים פלוס אחד, הם מדברים על החוק הגרמני. תקרות, תקרות שכר ותקרות העברות, שחקנים ועסקנים רשאים למותרות, אבל אלו וסכומי העברות חייבים תקרה כדי להתמודד עם מכרזים לא ראויים ולא הגיוניים על זכויותיו של שחקן. ארבע, הדרישה הרביעית, להגביל את ההשפעה של סוכנים, מדובר על רשת של ספסרים של כדורגלנים שהוקמו סביב המשחק ולא מסייעים לענף, חייבים לחשוף אותם, לחוקק חוקים עליהם ולהגביל אותם, וחמש, לצמצם את גודל הסגלים כדי לעצור אגירת נכסים, שחקנים שיושבים על הספסל, רק כדי למנוע ממועדונים יריבים לקנות שחקנים. סגלים יכולים לגדול רק אם מועדונים רוצים לקדם שחקני נוח שלהם ואת זה צריך לעודד. אז מה אתה חושב על כל התנאים האלה והדרישות האלה ועם אתה מתחבר יותר ומה אם אתה מתחבר פחות? יותר מזה, האם זה מוסרי מה שהם מבקשים בעצם?
2: בגדול, כן. אני לא חושב שזה יפים כל כך, בוודאי לא בטווח הקצר, אבל יש פה, יש פה נקודות טובות. כלומר, זה, למשל העמלות הסוכנים באמת הגיעו למימדים מפלסתיים לגמרי ואין לזה שום הצדקה. וחלוקת כספי ה... תראי לי, חלוקת הרווחים לזכויות השידור לחלוטין לא שוויונית. בגרמניה המצב עוד איכשהו נסבל, אגב, בספרד למשל הוא יותר חמור. ולגבי הסגלים, טוב, אני לא חושב שזה... ותקרות שכר, זה, זה קצת פחות מדבר אליי, כי זו מעורמות מאוד, מאוד בוטה בשוק החופשי, אבל להגביל את עמלות הסוכנים ולדאוג לחלוקה שוויונית יותר של... של הערך שמייצרות הליגות, כולל הליגות הנמוכות, להכיר בזה שהשורשים של הכדורגל בליגות הנמוכות, השורשים האלה מאוד 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 חשובים לצמיחת הכדורגל כולו, כולל מועדוני הצונרת, שלוקחים מהקודמיות האלה ילדים בגיל 15-16, אחרי שהם אה, מקבלים את ההשכלה שלהם במועדונים הקטנים יותר. אז uh,
0: כן, אלה דברים שבהחלט uh, ישימים. אני חושב שקודם כל אתה יודע, העניין הזה של תקרות שכר ותקרות העברות, אוקיי, נכון זה פוגע בשוק החופשי, אבל זה שומר על uh, עיקרון מאוד חשוב בעולם הקפיטליסטי, וזה תחרות. וזה משהו שאם אנחנו מכניסים כל מיני גורמים כמו סעודיה וכמו קטאר לכדורגל, uh, חייבים להגביל איכשהו. את ההשפעה שלהם, בגלל שאם אה, לא נגביל את ההשפעה שלהם, יהיה מונופול, ומונופול נוגד את החוקים אה, ואת הרוח הקפיטליסטית. יותר מזה, הפייר פליי הפיננסי, זו מעורבות בשוק החופשי פר אקסלנס, כי אתה לא רק מונע אה, מקבוצה להגיע לתקציב מסוים, אתה... מונע ממישהו פרטי להשקיע את הכסף הפרטי שלו בעסק הפרטי שלו. זה כאילו... הפרצי פיננסי פועל את המועדונים הגדולים בסופו של דבר, זה ידוע. נכון, אבל אתה גם מונע אבל ממישהו שהוא איש עסקים, לגיטימי יותר או לגיטימי פחות, אתה מונע ממנו לשים כסף שלו בעסק שלו, זה לא משהו שקורה בשוק הפרטי. כלומר, אם אני רוצה להשקיע מיליון שקל בפודקאסט שלי, אוקיי? Okay, אם, תחשב על רגולטור שאומר לי שאני לא יכול לעשות את זה. מה? על מה אתה מדבר? אז זה מה שקורה בפרפלייה הפיננסי. ולכן אני חושב שתקרוא, זה הרבה יותר הגיוני. זה כבר,
2: כאילו, ללא אבל זה כבר משהו שדיסקפנו לא פעם בעבר. נכון. זה לא בדיוק חידוש, זה גם לא משהו שה... את הפרפלייה הפיננסית במתכונתו הנוכחית צריך לבטל, זה מובן מאליו. וגם סוגיית העונשים למשל גם היא בעייתית עכשיו, לצורך העניין, מה ששר קיטי עברה בבירור על חוקי הפרפלייה הפיננסיים, זה מובן. אגב, אני לא
0: בטוח שאפשר יהיה לשכנע בית משפט שהם עברו בבירור על חוקי הפרפלייה הפיננסיים. כי ש... כל העדויות שיש זה... מספר אימיילים, מ-3,500 אימיילים, שבו ניתן אולי להסיק שהם אכן עברו על חוקי הפרפלייה פיננסי. אין הוכחות אחרות. אה, ולכן אני חושב שמבחינה משפטית יש להם קייס. מצד שני, אתה יודע, זה, זה משפט שדה. אה, אה, אנחנו סופים
2: מהנושא. כן, כן על מנצ'סטר אפשר, אפשר לדבר עד מחר. כן. אה, אנחנו מדברים בעצם כרגע על הבעלים של מנצ'סטר ועל העובדה ש... אה, אה, ומשטרים אה, זרים, לא בהכרח טהורים אה, אה, במיוחד מש, משתלטים, השתלטו על הכדורגל בהרבה מאוד תחומים קטר, קטר הרגה את הליגה הצרפתית אה, זה, זה מה שקרה וכשמסתכלים וכש, על זה פשוט לא ייאמן
1: כן. זה לא יכול
2: לקרות לקחו, יש צרפת, שזאת אה, 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 אחת המדינות החשובות ביותר בתולדות הכדורגל איבדה את הליגה שלה בגלל שמדינה זרה שתומכת טרור פשוט חיפלה אותה אם היינו מדברים על זה לפני 20-30 שנה היינו אומרים שדבר כזה פשוט בלתי אפשרי ומובן שצריך לעשות משהו נגד זה זה נכון גם ברמה הספורטיבית וגם ברמה המוסרית לצורך העניין גם אם גם אם הגורם, גם אם ממשלת קנדה הייתה קונה את, את פריטים של בן זוגייה במיליארדים, גם זה לא היה מתקבל על הדעת. קל וחומר כשקטן, אבל יש פה שתי, יש פה שתי סוגיות נפרדות בעצם, והסוגיה המוסרית נוגעת יותר להשתלטות של המון 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 גורמים בעייתי ביותר על, על הכדורגל בכל מובן אפשרי, אגב, סיפה אה, בעצמה תמיד הייתה מושחתת, אבל היא הייתה מושחתת עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, עד שזה נדמה אה, אה, שאין תחתיב בכלל.
0: כן. אה, אה, אגב, בגלל זה אני חושב שצריך כן תקרות שכר. בגלל ההשפעה החיצונית הזאת של כל מיני גורמים כמו ערב הסעודי, כי הרי, אה, אתה יודע, למשל ניו תירחש על ידי ערב הסעודית בסופו של דבר, אפילו אם ערב הסעודית עברה על חוקי הפירטיות, כן, יצליחו איכשהו להגיע לזה. כי ערב הסעודית עושה עסקים עם בריטניה, אז יהיה מגוחך וצבוע לא לאפשר לה לרכוש קבוצה בפרמייר ליג.
2: אפשר לקראת תקנות שאוסרות על
0: מדינות לרכוש מועדונים. או שאפשר. לחוקק תקנות שאומרות קבוצה לא יכולה לשלם יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג לשחקנים שלה ולא יכולה לשלם יותר מ-50 מיליון לירות סטרלינג על שחקן ואם היא אכן עושה את זה, היא צריכה לשלם כזה מס יוקרה גבוה שזה יעזור לצמצם את הפערים. זה, 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 זה מה שאני זה, חושב. זה, 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 אולי,
2: זה אולי יעזור לצמצם את הפערים אבל זה לא יעזור, זה לא ימנע מסעודיה לבכוף את כן, ו... אבל
0: היום גם כן שום דבר לא מונע מסעודיה לרכוש את, את ניו קאסל ויותר ו... מזה ו... אם, ו... אם ו... מוסרים ו... על, מדינות... אז, okay, לא לא על מדינות אז אוקיי יאסרו על מדינות אז MBS מוחמד בן סלמאן יגיד אוקיי בסדר אני יש לי 40 מיליון לראות סטרלינג באופן אישי כן אני העסקתי אותם בעצמי hey, אני רוכש עכשיו את ניו קאסל הוא עדיין ייהנה מההכנסות של המדינה, וזה לא מדינה רוכשת, זה מוחמד בן סלמן, אתה אי אפשר למנוע ממנו. זאת הבעיה. אבל אם אנחנו
2: מדברים על ההיבט המוסרי, ההיבט המוסרי הוא לשאול את אוהדי ניוקאסל, האם הם רוצים, באמת, האם הם רוצים לקנות הצלחה בדרך, זה המועדון שלהם, אוקיי? יש להם מועדון. נכון לעכשיו יש להם בעלים סופר פרובלמטי, אבל הוא אנגלי ומקומי, והוא מנהל את המועדון הזה כמו שהוא... רוצה כמו שהוא יכול, האם הם כולה, הרוב המוחלט של אוהדי ניוקלסם כבר מרצונים את מייקסלי, אבל יש עסקים מקומי, סוג של אוטנטי, אוקיי? האם אתה אוהד ניוקלסם, האם אתה רוצה, האם אתה באמת רוצה שסעודיה תרכוש את המועדון שלך ותהפוך אותו למועדון מעלה, האם אוהדי מנצ'סטר סיטי בעצם צריכים להיות לא מרוצים ממה שקרה למועדון שלהם. האם היו מעדיפים אולי להמשיך להיות אפילו קבוצת יו-יו בין אה, הליגה הראשונה לליגה השנייה, כמו שהם היו בסוף שנות ה-90, אבל להישאר מועדון אמיתי, ולא איזשהו קונגלומרט של מפרץ הפרסי שקונה... אה, אה, המון המון שחקנים יקרים, והופך למשהו אחר לגמרי, אבל לחלוטין לא מייצג אותם. האם הם רוצים לראות את קווין דה בריינה, או נער שגדל, אה, 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 את קרם בחצר? את מי הם מעדיפים? האם הם רוצ, באמת רוצים את פפ גורדיולה, ואת כל, כל, כל מה שבא איתו, או שהם היו מעדיפים לראות את, לצורך העניין, אני ברוס, לא אוקיי? או דמות מהסוג הזה. אני לא יודע, יש אוהדים שהסוגיות המוסריות לחלוטין, לא מעניינות אותם, אבל יש הרבה מאוד אוהדים שאולי היו מעדיפים להיות... אני צריך לעניין אוהד נוידג' ונוריץ' מנוהלת אולי לא כל כך טוב, אבל נוריץ' הייתה ונשארה מועדון שורשי מאוד, בבעלות מאוד 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 אנגלית. הכי אנגלית שאפשר. ואני יודע שיש הרבה מאוד אוהדים שגאים בזה. שהם אומנם, אגב, הסגל, הסגל מאוד מאוד רב לאומי, מאמן גרמני, ויש מעט מאוד חלקנים מקומיים שגם זו בעיה בפני עצמה. אבל לפחות המועדון הזה מרגיש איכשהו עדיין אותנטי, שהוא שומר על השורשים שלו מלפני מאה שנה. ואם תבוא... האם אני רוצה... אני אוהד נוריש, באמת. ואני מאוד מאוד רוצה שנוריש תצליח. האם אני רוצה שתבוא סעודיה ותרכוש את נוריש? לא. בשום פנים
0: ואופן לא. אני לא רוצה... אבל מיכאל, אתה נדיר לפי דעתי. אני באמת חושב שאתה נדיר פה. כי... כי רוב האוהדים רוצים... בעלים עם הרבה כסף שישימו מלא כסף בקבוצה שלהם והם רוצים לראות כוכבים גדולים והם רוצים לראות את המאמן הכי טוב והם רוצים לראות את הקבוצה הזוכה בתארים. אכפת להם פחות מהמקורות והשורשים של הקבוצה. עכשיו, אבל אני... אם, אם אכפת, אם אכפ... אבל אם אכפת להם פחות, אז, אז הם, לא, הם לא יכולים
2: לבוא בטענות לסוכנים. והם לא יכולים לתבוא בטענות לבעלים, והם לא יכולים לתבוא בטענות לסיפא. אם הם בעצמם חושבים בעיקר על כסף שקונה הצלחה, ולא משנה של מי, אז, 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 אז גם צריך לשלם הם לא יכולים אחר כך לדרוש אה, אה, שנ, אה, אה, מגבלות מוסריות מצד המאמנים, תקנים, סוכנים, אה, בעלים, לא משנה מי. אם, אם האוהדים חושבים... שמה שמעניין זה בעצם, זה, 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 זה לקנות את ההצלחה הזאת, ולא משנה איך, אז, אז זה, זה העולם, זה עולם לא מוסרי, וכולם חיים בו, וככה זה יימשך. הכוח הוא בעצם של האוהדים. אם לצורך העניין אוהדי ניוקאסל, באמת, עכשיו יש, ישתלט סעודיה על ניוקאסל, אם כל אוהדי ניוקאסל יחרימו את משחקי הבית, בעידן שאחרי קורונה, בינתיים הם מחרימים בלי קשר, <laughs> אז... אז אז יהיה לזה סיין מאוד מאוד חזק. האם זה יקרה? ברור שזה לא יקרה. אז אם זה לא קורה, סימן שמשהו... סימן, העולם שלנו, בוא, בוא, בוא נשים את הדברים בשולחן. בכלל, האנושות. אנושות זה משהו steals. לחלוטין לא מוסרי. ולצפות... אם... למה אקדמיה צריך להיות טוב יותר? מהאנושות, הכדורגל הוא המראה של האנושות. אני חושב ש... אבל
0: הכדורגל, הכדורגל חייב להיות יותר טוב מהאנושות, כי אה, אנחנו מדברים על שיתוף פעולה בין אה, אנשים בסופו של דבר, ובגלל זה אני חושב גם שספורטאים, ספורטאים לבנים וספורטאים שחורים, אה, פחות גזענים מהאוכלוסייה הכללית, בגלל שהם חייבים לעבוד ביחד. עם הצבע האחר, עם האתניות האחרת, במיוחד בעולם גלובלי. אז אני חושב שהכדורגל כמשחק הוא יותר מוסרי מהאנושות ויותר מוסרי בטח מחלק מה... מהמנהיגים החברתיים וחלק מהמנהיגים הפוליטיים שיש היום, שרוצים להפריד בין אנשים ולא לגרום לאנשים לעבוד ביחד כמו שהכדורגל עושה. מצד שני, העסק, אתה יודע, העסק הוא העסק, the game is the game, כן, ואם בעסק הזה מגיעים אנשים לא מוסריים ומכניסים את הכסף שלהם בשביל להרוויח משהו, אנחנו לא יודעים מה זה להרוויח, אם זה הלבנת הון או הלבנת תדמית, כן, אז אנחנו צריכים להגביל את היכולת שלהם להשפיע על המשחק הזה שהוא מוסרי יותר מהאנושות. מי זה אנחנו? אנחנו זה, אני לא קובע את החוקים, אבל מי שקובע את החוקים, מי שמשפיע על מי השיח. ואת
2: החוקים הוא מושחת יותר ממך. בדיוק. אה, הוא מושחת יותר ממי שקונה את הקבוצות, ומי שקובע את החוקים הוא בעצם הכי מושחת פה. אז, 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 למה אתה מצפה? אה, 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 מה שצריך לקרות זה שהאוהדים ייקחו את הכוח לידה, הם בלי. זה, זה ברור. שוב, שוב, בואו נראה את המונדיאל, המונדיאל, אני חושב אגב שהכדרגל הנבחרות יגיע לפי מו בקרוב, אבל בואו בוא נראה, המונדיאל בקטר ואחר כך המונדיאל המופרך ברחבי צפון אמריקה עם 48 נבחרות, עם ערך ארטיבי ששואף לאפס. בואו נראה עם האועדים, בוא, בוא נראה, על מה האוהדים חושבים על זה. הכוח נמצא אצל האוהדים, אם האוהדים לא יגיעו לטורנירים האלה, אם הם לא יצפו בטורנירים האלה, אם הם יאבדו אה, אה, עניין בהם, אז לא יהיה לזה ביקוש. אה, זה עניין, אה, אה, כשהכל כסף מדבר זה תמיד עניין של אה, ביקוש והיצע. ואם אין ביקוש, אז לא יהיה גם היצע. ואם אה, הכדורגל לא הולך עכשיו בכיוון של אה, לאבד את הרקוחות שלו, אז הוא יאבד את נוכחו שלו, ואם לא, אז הוא צריך, הוא להיות לא מוסרי. הכוח נמצא אצל האוהדים, ולכן התשומה של האוהדים הגרמנים, אפשר להתווכח עליה. אפשר להגיד שדברים כאלה, דברים מסוימים ישימים ונקודות אחרות פחות ישימות. אבל עצם העובדה שהאוהדים רוצים להשפיע בשביליהם סי מאוד מאוד ברור באג'נדה של הכדולוגיה לגרמנית, זה לכשלכות דבר מבורך, יכלו, יכלו לחבר מסמך שתלוי לחלוטין מהמציאות, אה, שאין בו שום אה, ערך מעשי, ועדיין עצם העובדה שהם דואגים לחבר אותו ול... אה, לנסות להשפיע על המהלכים, העובדה הזאת חשובה יותר מכל מה שכתוב שם. ובגלל זה אגב, בגלל שלאוהדים הגרמנים, באופן היסטורי יש יותר כוח וגם בעצם... אגב, חוקתי גם, מבחינה חוקית. כן, בדיוק. אז הכדורגל הגרמני, למרות השליטה של בייל ולמרות הכל, הכדורגל הגרמני עדיין הרבה יותר בריא. בהשוואה ל... הליגה הגרמנית, אמונדפליגה היא ליגה הרבה יותר בריאה ועם תמיכת הזדהות של עם, עם, עם הקבוצות אה, אה, הרבה יותר חזקה בהשוואה לאנגליה ובהשוואה לאיטליה ובהשוואה לספרד ובהשוואה לצרפת אה, אה, כמובן אז, אה, כן, לאוהדים יש כוח עצום, האוהדים ולשחקנים גם כן יש כוח עצום כי אם באמת, בוא נדע, אם נסי ורונלדו היו אומרים, אנחנו לא נוסעים לרוסיה, למונדיאל ברוסיה, דברים היו משתנים ואגב, אם בקבוצות הם יכולים להגיד את זה גם לגבי קטר, לגבי קטר אני דעתי היא עוד יותר נכרצת וחשובה. אם בקבוצות כששחקן חותם על חוזה עם קבוצה מסוימת, מן הסתם מתחייב להסתתר בכל המשחקים ולהיות דמים. בנבחרת זה לא ככה, בנבחרת קל יותר לעשות את השינוי הזה, כי לצורך אם יקום נסי, אני לטורניר הזה לא נוסע, כמו שקורף לא נסע לארגנטינה בשבעים ושמונה, הוא לא הסביר את זה כמו שצריך שזאת הייתה בעיה בשעצמה, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק אם הוא לא נסע למשל מסיבות פוליטיות או שהוא חשב לחייו או אולי הייתה סיבה אחרת אבל הוא לא נסע לשם אם יקום שחקן, אם יקום הרבה שחקנים אם עכשיו יקומו למשל עם החבר'ה כמו סנצ'ו וסטרלינג ומרקוס טוראנט וקיאנן מבפה אלה שמביעים עכשיו קול אה, 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 מאוד חזק נגד הגזענות, אם הם יצאו מהקולקיה שלהם ויבינו שגזענות היא בעיה חמורה, אבל היא לא הבעיה היחידה. אם, אה, אם קליאן אמבפה יבין שכשהוא משחק אה, ומרוויח מיליון עם הוא לא יכול להיות מוסרי בצד אחד, אבל לא מוסרי בצד אחר. כשאם יבינו את זה, אם ירימו קול, ואם מסי אמבפה אה, ו- ורונלדו ודבריינה אה, יגידו, אנחנו לקטר לא נסכים, נקודה. הרבה מאוד דברים השתנו, הרבה מאוד דברים השתנו, הם לא עושים את זה, אה, ו, אה, אה, אבל אני, אני חושב שבסופו של דבר, אם הכודל ילך בכיוון הזה, ואם אם, אם, גם השחקנים ילכו בכיוון הזה, בסופו של דבר, אולי לא בקטר, אבל בסופו של דבר, לשחקנים תהיה השפעה הרבה יותר גדולה על, על, גם על, על, על התחרויות של המועדונים וגם על התוכן של הנבחרות אם בכלל ישרדו את העשור
0: הקרוב. ב, בוא, בוא באמת נדבר על... אתה חושב שהנבחרות שורדות את העשור הקרוב? כי הכדורגל נבחרות הוא אני... כדורגל... הוא, הוא לא אותו כדורגל שאנחנו רגילים לראות, אבל עדיין, למשל המונדיאל והיורו, מעוררים הרבה מאוד עניין, ועניין לאומי, ואנחנו כן יושבים, ובמיליארדנו אנחנו רואים את הטורנירים הגדולים האלה. אז אתה חושב שזה משהו חושב, שקיים אני, עדיין, שיהיה קיים, נגיד עוד אני, אני? חושב שהכדורגל לבחורות לא ישרוד. למה? אני גם חושב,
2: חושב, חושב שמשבר קורונה גם מאוד מאוד נתרום לזה. כי תראה, פתאום הטורנירים האלה, גם מהמיסים, יש עומס מאוד מאוד גדול על הכדורגליים כרגע. והטורנירים האלה תורמים מאוד לעומס הזה, מתקיימים כל שנתיים. ופעם, אם תסתכל על זה נגיד, בשנות השבעים, בשנות השבעים, המונדיאל. בעולם ההוא, כשהיא הייתה רק טלוויזיה, אה, התחילה טלוויזיה. מגיעה נבחרת קמרון, או מגיעה נבחרת אפילו, יודע מה, נבחרת הולנד, שמורכבת משחקנים שמשחקים בהולנד ובבלגיה. אה, אה, וזו בעצם הבמה היחידה שבה אתה יכול לראות את השחקנים האלה. אה, והשחקנים האלה גם, אה, זאת הבמה הכי גדולה בעולם מבחינתם. אה, המונדיאל, אה, זה הדבר. מעבר לגאווה הלאומית שהייתה תמיד מאוד מאוד חשובה זה היה הטור נראה כזה, הכי איכותי בעולם כל הנבחרות, אם תיקח למשל את נבחרת גרמניה מול נבחרת הולנד ב-74 זה הרכב בין שתי הקבוצות שיש נבחרות הכי טובות בעולם לאותה נקודה זמן לא היה שום דבר יותר טוב מזה, קח כל קבוצה אחרת עכשיו אם אתה לוקח לא משנה איזה נבחרת יש עשרות קבוצות, מועדנים שהם יותר... המשחק בין ריאל מדריד לברסלונה הוא יותר איכותי מכל משחק נבחרת שאתה יכול להמציא. והאיכות עבדה. אפקט ההפתעה, אפקט החדשנות גם עבד. כי אם אתה רואה את שחקני נבחרת קמרון או את שחקני פולין על בסיס שבועי בקבוצותיהם את הכוכבים הגדולים, אז אתה לא מופתע יותר לראות אותם במונדיאל, כשסדיו מנה מגיע במלמדי נבחרת סנגל, אתה כבר יודע, אני זה. בשנות ה-70 לא ידעת. ולכן גם האפקט הזה אה, הולך לאיבוד. בעצם כל מה שנשאר מהמונדיאל אה, אה, זה גאווה לאומית. גאווה לאומית זה נחמד, אה, אבל אה, האיכות ירדה. מבחינת האוהדים זה פחות מעניין, מבחינת השחקנים זה פחות מעניין ועכשיו, דווקא עכשיו, במקום לנסות ולטפח את הטורנירים האלה, להפוך אותם, לחשוב אותם ליותר איכותיים ויותר מרתקים Ee, באו ועצור במיוחד בסיפא, והורסטר מרגילה את המודיע ל-48 נבחרות, עם שלב בתים הזוי לחלוטין, נטול כל ערך. בא ופא ושולחת את יורו 2020 על פני כל הידשת, כך שכל י... מיני נבחרות שצריכות לשחק ברומא ובבקו ואחר כך שוב ברומא, אי אפשר אחרי זה. Ee, אז... Ee, ee, אוקיי, okay, כל, כל תקרה לפני קורונה, עכשיו מגיע, מגיע משבר קורונה, שהוא משבר כלכלי, משבר חברתי, משבר בינותי, ויוצר עומס מאוד מאוד גדול בלוח המשחקים של המועדונים שצריכים לשרוד. אז יורו נדחה אה, לשנה הבאה, אבל עדיין, למרות שהוא נדחה לשנה הבאה, לקיץ הבא, הוא עדיין יוצר בעיה מאוד גדולה, כי עכשיו העונות מסתיימות באוגוסט. כבר בספטמבר צריך לעשות, להתחיל לעונות חדשות, אבל נסיים אותן בתחילת מאי, כי אז נכונות צריכות להתחנן ליורו. לוח זמנים מאוד מאוד צפוף, שבעצם יוצר עונה שגולשת לתוך עונה שגולשת לתוך טוניר גדול. ואז, אחרי שזה מסתיים, המונדיאל הבא בעצם בכלל בנובמבר, של 2022, כי זה מאוד חשוב להרגן אותו בקטר, ששם היו שעה בקיץ, בניגוד לאבטחה המקורית. ואז צריך לשנות שוב את כל לוח המשחקים ובשלב הזה כשהיורו 2021 תקוע כמו עצב בגרון ומונדיאל 2022 תקוע כמו עצב בגרון ומונדיאל 2026 מתקיים בקנדה וב-48 נבחרות כשכל זה יחלחל וכשהבעיות בלוח המשחקים יהפכו להיות אה, קשות עד ביתי פתיעות אני חושב שבשלב הזה אנחנו שמענו לא מעט קולות מהמועדונים הגדולים כמו באייר מינכן שכדומה לנבחרות מיצה את עצמו. אני חושב שאחרי, בעקבות משבר קרונה, הקולות האלה יגברו ולמען האמת, כשמסתכלים על זה, באמת צריך להילחם על, על טורניר של 48 נבחרות עם שלוש נבחרות בשלב הבתים על זה, לה... על, זה... על זה צריך להרוס את כל הכדורגל האירופי והדרום האמריקאי והכל, את הקבוצות ו... ועל זה צריך לה... להפיל עומס נוסף על הכדורגלנים שככה קורסים ואני חושב שהנושא הבריאותי יהפוך להיות עוד יותר משמעותי בעקבות משבר הקורונה וכל הנושא של על הבריאות של הסכנים גם בריאות הפיזית וגם בריאות המנטלית כל זה ביחד בסופו של דבר, הירידה באיכות, הירידה בעניין והעומס אה, פלוס אה, 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 הרצון, אני חושב שהיא רצון מאוד מאוד חזק פשוט לפגוע ולהרוס את סיפא ואת וואפה ששלטון בכדרגל בצורה ביזארית וללא כל עוד דקה במקום לתרום לענף הם מנסות לעשות לברכים ולשמור אותם אה, אה, אנחנו לא, לא שמענו על זה, את סיפא מנסה עכשיו אה, לפי תשתמש אה, הזויה של כסף ששוכב בבנק. זה הזמן לפתוח, ולפעמים להעבירים אותו לליגה השלישית ב- 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 בכל מקום אפשרי, כדי לאפשר למועדונים ל- לשרוד. זה לא קורה. אז אם לפיפא אין מטרות מהסוג הזה, אם לא פה זה good the game, אז, אז למועדונים כמובן יהיה אינטרס לחסל אותה. לחסל אותה. בלי מונדיאל, לפיפא אין יותר זכות, כאילו בכלל. ולמען האמת, אנחנו באמת צריכים את פיפא? זאת שאלה שתהדהד בשנים הקרובות, ואני חושב שהיא תמיד בסופו של דבר לטום דן כדורג הנבחרות.
0: אגב, אני לא פוסל אפשרות שמתישהו הנבחרות הגדולות יחליטו למה אנחנו צריכים את פיפא. בואו נארגן, בדיוק, אה, כן, הנבחרות הגדולות, לא הקבוצות כן? הגדולות, כן, בדיוק, נבחרות. אין שום שו, שו, שו סיבה, אין שום סיבה לנסוע
2: לקלגרי ולשחק בשלב הבתים נגד טוגו? למה? באמת,
0: למה? כן, אה, לפי דעתי זה גם מה שיקרה, אבל אה, צריך לראות, אה, פיפא, למרות אה, שהם מושחתים ומגעילים, הם אה, מאוד עשירים. ואנחנו יודעים שהם מנסים להיכנס לא... יותר חזק לעולם הכדורגל המועדונים וינסו להשפיע שם, שיהיה את המונדיאל המועדונים הזה שאמור לקרות מתישהו, כן, יהיה מאבקים פוליטיים גדולים, אבל היי, אל תערב פוליטיקה וספורט. בואו נצא שנייה מהמתחם הזה. ונדבר על משהו שיעניין באמת את המאזינים. שוק העברות השחקנים, דיברתי השבוע עם דניאל ג'י, עורך דין דניאל ג'י, שזה דרך אגב דניאל גינזבורג.
2: רגע, רגע, בואו נצטרך את ההקלטה, אני עכשיו אטפל פה בילדה, אני אעביר אותה לגורמים המוסמכים,
0: ואחר כך נמשיך. אוקיי, אני רק, אני אסביר רק למאזינים שאתה עכשיו מעביר את ה... את הילדה למטפלת, כן?
2: כן, יכול להיות שהילדה כבר נגמרה הסביבות לשמוע על סרט ואני יכול להבין
0: אותה. אז זה סבבה, אנחנו חוזרים עוד שנייה. אוקיי, חזרנו, הכל מטופל, הכל טוב. בואו נדבר על שוק ההעברות שהופך לשוק הטריידים קצת. דיברתי עם... עורך דין דניאל ג'י על ענייני העברות השבוע, פורסם הפודקאסט, תוכלו להאזין לו על הפיד הזה, ובין השאר גם דיברנו על העובדה שעכשיו יהיה הרבה פחות מזומן לקבוצות, אבל כן יש להם נכסים בצורת שחקנים ויתחילו איזה סוג של... עולם טריידים כזה, אם אני רוצה שחקן מסוים, אז אני צריך לוותר על שחקן שלי בשביל להביא אותו, ואז כל המחיר של השחקנים, לפי דעתי, ייראה לנו יותר נורמלי. עכשיו, לי אין בעיה שכדורגלנים ירוויחו הרבה כסף. אם, אם אנשים משלמים הרבה כסף כדי לראות אותם, אז השחקנים צריכים לקבל נתח מהכסף הזה, זה לא צריך ללכת רק למועדונים, זה כסף שהם מייצרים בעצמם וזה הוגן לחלוטין. כן יש לי בעיה עם, עם שני דברים, דבר ראשון, ששחקן מקבל הרבה יותר מדי כסף שלא מגיע לו. דבר שני, ששחקן אה, נרכש בהרבה מאוד כסף והוא עצמו לא מרוויח את הסכומים האלה, זה תמיד מרגיש לי קצת לא בסדר מבחינה מוסרית. אה, אני חושב שצריך, באופן כללי, צריך אה, שמחיר השחקן ייגזר מהמשכורת שלו. כלומר, אם שחקן לא מרוויח בקבוצה יותר מ... מ-30 אלף דולר בחודש, הוא לא צריך להימכר ב-10 מיליון דולר. זה, זה לדעתי, וככה גם יהיה הוגן יותר היחס לנכס הזה, שנקרא השחקן, אם אני רוצה להשאיר אותו. ואני מבקש עליו הרבה כסף, אני צריך גם לשלם לו הרבה כסף. אבל אה...
2: משלמים להם הרבה כסף. לא, דבקר, לא,
0: ו... לא, לא, לא לכולם, לא לכולם. תראה, למשל דוד, לא דוד לא לואיז, לכולם, אני לא אגיד לך, אבל... תראה, הסיפור עם דוד לואיז, למשל, זה אחד מהדברים שאני שונא, כן? למה? כי רכשו אותו ב-8 מיליון לרוד סטרלינג. העבירו שישה מיליון לירות סטרלינג לסוכנים, נתנו לו עשרה מיליון לירות סטרלינג בשכר וכל השנה הראשונה שלו בארסנל הייתה 24 מיליון לירות סטרלינג, שאתה אומר לעצמך, וואט דה פאק, זה לא הגיוני, כן? אבל אם אתה כן נותן איזשהו ערך לשחקן, זה צריך להיות שווה למה שאתה נותן לו. יש שחקנים צעירים שמבקשים עליהם... מיליונים, למרות שהם עצמם אין להם חוזה של יותר מ-1,500 פאונד בשבוע, זה לא הגיוני בעיניי.
2: הגיוני, יש להם חוזים גם לשחקנים צעירים שמבקשים תמורתם הרבה מאוד כסף, יש להם שכר מופרך גם כן. אם אתה, אם תלך לכיוון הזה, אז אתה דווקא, אז המשכורות יאמירו, ולא סכומי העברה ירדו, אני חושב. ואם <אח> אני תיקח כדוגמה <אח> את הסוגיה של דני דרינקווקר שגם שולם בתמורתו המון המון כסף וגם הוא מקבל שכר עתק בצ'לסי והתמורה שהוא נותן היא לא בדיוק גדולה במיוחד אז <אח> אני חושב שלהתמיד את <אח> סכום <אח> ההעברה לשכר בסופו של דבר זה היא, היא רק היא יחמם את השוק ולא
0: היא, היא לא יקרר אותו. אתה יודע, למשל, אני, למה אני חושב שהעולם הטריידים אה, הוא טיפה יותר מוסרי וטיפה יותר הגיוני מבחינה כלכלית? גם לכדורגלנים וגם לקבוצות. קודם כל קבוצות, ברגע שאתה עושה טרייד, אתה לא מוציא כסף, בטח כשאין לך כסף, אתה לא מוציא אה, כסף, אתה בעצם מעביר נכס שלך עבור נכס אחר, אני חושב שיש בזה איזשהו אה, היגיון כלכלי. דבר שני, אה, אתה תצטרך ככל הנראה להשוות את השכר של השחקן, כי שחקנים... אחת מהבעיות בטריידים זה שכאילו אתה עושה טרייד, השחקן צריך להסכים לעבור לאן שאתה עושה איתו טרייד. זה לא כמו ב-NBA ששם הטריידים הם חלק מהסכם עבודה בין השחקנים לקבוצות. פה, אם אני חי בלונדון ורוצים לרכוש שחקן מניו קאסל, אז אומרים לשחקן, תקשיב, אתה צריך לעבור לניו קאסל. ואנחנו ניקח, ואתה תעזוב את לונדון ותעבור לניו קאסל, אז הנה לך מפה, זה לא, זה לא אפשרי, זה לא חוקי. זה לא, חוקי, כן? זה לא אז, אפשרי
2: לא בטרייד ולא במכירה
0: רגילה. נכון, אבל במכירה רגילה, מה קורה? משלמים הרבה מאוד כסף על השחקן הזה, ואז משכנעים אותו עם תשלום פרמיום ניו קאסל, אתה חי בניו קאסל, אוקיי, תקבל עוד עשרת עבורים לראות סטרלינג בשבוע, כן? אז הקבוצות האלה צריכות לשלם פרמיום, לכן... העניין של השחק... גם בטרייד,
2: גם בטרייד, כאילו שאתה כאן יסכים לעבוד בטרייד. בדיוק, בדיוק. זה יהיה בדיוק אותו דבר, זה לא
0: משנה כהוא זה. לא, אבל אני אומר שהטרייד, ברגע שאין כסף מעורב, אז אפשר יהיה לשלם את הכסף הזה לשחקן. במקום שהכסף ילך על הטרייד. נשאל שישלם את הכסף שאין? לא. יהיה כסף, בכל מקרה יהיה כסף, אבל במקום להוציא אותו על רכש שחקן, אתה מוציא אותו על השחקן, כלומר אתה משלם את הפרניו, ככה אני רואה את זה.
2: בוא ניקח את הצטרל הכי מפורסם של התקופה האחרונה, סנצ'סון קיטריון. האם זה הועיל למישהו מהם? מה, איזשהו, האם קד כלשהו הרוויח מזה משהו?
0: אני חושב שכולם הפסידו שם. כן, אבל... כולם כולל כולם. אבל זה, כולם. זה בגלל שמדובר בשני מועדונים די טיפשים בשוק ההעברות לשחקנים. בסדר, אבל <laughs> זה, זה, זה,
2: זה גם יאפיין את השוק
0: מעכשיו. אז זהו, השאלה, אתה צריך בתור ג'נרל uh, מנג'ר או ספורטינג דירקטור, אתה תצטרך לדעת איך להוציא את המיטב מטריידים. וזה הופך את כל המלאכה לטיפה יותר מורכבת, אבל שני, לפי דעתי, היא יותר חסכונית ויותר נכונה בעולם הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע. כי להוציא 25 מיליון לירות סטרלינג על מגן ימני מחליף, זה כמעט, זה יהיה בלתי אפשרי. אבל אתה כן יכול להביא מגן ימני מחליף בטרייד על שחקן נוער שלך, שלך שלא אמור לשחק. אבל המגן הימני... אבל
2: למה, 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 למה שסכנור
0: הזה ישו ערך לאותו מגן יבנין שאתה רוצה להביא? אז זה בדיוק השאלה. אתה צריך בתור ג'ינרל מנאג'ר להגיע אה, למעין מסקנה של מה שווה מה, מי שווה מי. אה, האם...
2: אתה, אה... לא, אתה, אתה יכול להגיע להסכנות עם עצמך, אבל אתה גם צריך לשכנע הרבה מאוד צדדים מעורבים, ובאופן כללי... נכון. טרייד, כאילו, גם, מה, 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 זה, מה זה טרייד? אתה פשוט לוקח, בואו ניקח את
0: סוגיית נאמר, אוקיי? נאמר רוצה לעזוב את פריז, איך אתה עושה את תראה, אני לא יודע איך לעשות עליו טריד, אני צריך לדבר לא, השאלה אם אתה כן יכול להגיד, אוקיי, תקשיבו, אנחנו מאוד רוצים את נאמר. הוא... מרוויח 30 מיליון אה, יורו אצלכם, אוקיי? אה, אצלנו הוא מוכן להרוויח פחות, אז אני מחשב כמה פחות הוא מוכן להרוויח, ומה אני צריך להעביר בשביל שהוא ייכנס לי בתוך תקציב השכר. אז אני אומר... למה, ile... למה, למה,
2: למה,
0: למה שהוא יצטרף להעביר פחות? כי, כי בשביל להגיע לברצלונה הם לא יכולים לשלם יותר. אני, אני סתם, אתה יודע, אני, אוקיי, אני זורק... אוקיי,
2: אוקיי, בשביל... אוקיי, אבל... יכול להיות שכדי... יכול להיות באמת, בברצלונה נניח, שהוא באמת רוצה לחזור לברצלונה, הוא יסכים לאיזשהו קיצוץ בשכר נניח, אבל אז, אתה מדבר לעסקה עם ברצלונה, אוקיי? פריטל ג'רוון. שילמה לברקלונה 22 מיליון יורו תמורת נאמר
0: עכשיו היא תעביר אותו בטרייד תמורת מה? אז זהו, פה אתה צריך לשבת עם פריס רנשמן ולהגיד להם מה אתם רוצים הם אומרים אנחנו מה אנחנו רוצים? אנחנו מרצים 222 מיליון זה מה שאנחנו רוצים אוקיי, אז בואו נמצא שחקנים ששווים מבחינתכם 222 מיליון או שווים יותר, יהיו שווים יותר
2: או עם פוטנציאליות שווים יותר זה סבבה, ופריס רנשמן בהחלט יכולה למצוא פריס רנשמן בהחלט יכולה למצוא קנים ששווים במקינת ה-222 מיליון ולבקש אותם העסקה הזאת חד משמעית לא תהיה כדאית לברצלונה נקודה יכול להיות אבל פה לא משנה אבל היא
0: לא תהיה אבל היא לא תהיה כדאית תשלם. גם אם ברצלונה תשלם uh, כסף היא לא תהיה כדאית.
2: זה לא מדויק.
0: כי היא לא יכולה לשלם את זה,
2: אם היא לא יכולה, אז היא לא יכולה. אבל כדי שיש נכסים, פריסטים שלא לבקש את צחקני הנוער מלרסיע. היא תבקש את צחקני הרכב, אבל צחקני הרכב צריך להחליף. כדי לבנות סגל, כדי לבנות סגל, לבנות סגל באמצעות סגל אתה יכול אולי לבנות כשחקן תמורת שחקן, אוקיי? כמו סאנצ'ס ומכיתריאן שהם הוארכו, אמרו אוקיי, בהתחשר בחוזה של אלכסיס שהוא הולך להסתיים תכף אז זאת הדרך, הוא שווה פחות ממחיר השוק נקח את נעשה עסקת חליפים שחקן תמורת שחקן זה גם, זה איכשהו קל יותר, נכון, אבל... Yeah, אבל... Yeah, אבל... גם אז מפסידי, גם אז כבר עומדים אבל, אבל נכון. כשאתה בונה סגל באמצעות, כשאתה סגל באמצעות שחקנים אתה קונה שחקן עם משבטת שחסרה לך וסגרנו עניין כשאתה רוצה לבוא, לקחת שחקן תמורת כמה שחקנים אז מן הסתם אתה מאבד שחקנים במגוון עמדות פותחים ומכניסים, שאחר כך אתה צריך למלא גם את מוסרותיהם, אם אתה רוצה להמודד גם כמו את ש... אתה, 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 אתה נכנס פה ללופ שבאמת, אני, זה, זה כל כך מורכב שאף אחד לא ירצה בזה. אני חושב, זה, אני, חושב
0: ש, אני חושב שהיום, בכלכלה של היום, ב, 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 בכסף שיש היום או אין היום, אתה תהיה חייב להגיע לרמת מורכבות הזאת. Uh, אתה תהיה חייב להגיע לרמה uh, ולהבנה של איך כן עושים טריידים ומשפרים את הקבוצה, אגב, כמו שעושים ב, לא, בספורט האמריקאי. אני,
2: אני, אני, לא, אני, לא אני, לא אני לא חושב שבעולם של, אני לא חושב, קודם כל, צריך לחכות ולראות uh, מה תהיה באמת uh, השפעת המשבר ומה ת, uh, יהיה גודל המשבר הפיננסי שיבוא בעקבותיו, כי יכול מאוד להיות uh, שההשפעה... Uh, בסופו של דבר, כאשר העסק יתאזן, ואם יבואו גורמים אה, אה, נבונים בהתאחדות ובאפשרות אה, אה, באופן קריטי, יכול להיות שההשפעה אה, לא תהיה כזאת דרמטית. כלומר, אם למשל, אה, אם, 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 אם יימצא חיסון והקהל <אחל>, יוכל <אחל> לחזור למגרשים אה, בסוף השנה האזרחית, נגיד, הערכה גסה, אה, ועד אז... אה, דווקא בגלל שכולם צופים בטלוויזיה אז זכויות השידור אולי יהיו שוות טיפונת יותר מקודם כי עולם התקשורת נפגע קצת פחות בתקופה הזאת אנחנו כנראה שלא אבל בואו נגיד שאנחנו עדיין כשבסך הכל שלושה חודשים בתוך המשבר הזה, אנחנו לא באמת יודעים את עומקו ואת... השפעתו, ומוקדם מאוד לשפוט. נכון, אבל
0: למשל ברצלונה, מה שהקורונה עושה, היא בעצם חושפת את הבעיות ואת הנקודות תורפה, בחברות, בעמים, במועדוני כדורגל. היא בעצם מראה, אוקיי, אין לכם כסף עכשיו, בום, הנה, אתם הגעתם לבור שאתם חפרתם בעצמכם הרבה מאוד זמן.
2: בברצלונה, אבל הבור היה קיים עוד לפני. נכון, נכון,
0: אבל הקורונה חושפת את זה עוד יותר, כי פתאום אין כסף לכסות הפסדים. באופן מיידי. עכשיו, למשל ברצלונה, היא צריכה לקצץ 70% בשכר השחקנים, שזה הזיה בפני עצמה, ועל מה הם מקשקשים? הם מקשקשים על פיאניץ' מול ארתור, ולרכוש את לאוטורו, וזה לא נראה לי הגיוני, זה לא סביר. עכשיו, אם ברצלונה נפגעה ככה, אני מתאר לעצמי שהפגיעה במועדונים אחרים תהיה... עוד יותר גדולה ועוד יותר משמעותית.
2: זה, 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 זה מאוד מאוד תלוי. זה, לא, מאוד ברור, תלוי. ברור ו... שזה, ברור ו... שזה ו... תלוי, אבל... למש... לא, למש... לא, למשל, למשל, לפרק עניין, שוב, תלוי למשל, אם אין קהל כרגע, אם... בואו נגע, כך... העונה באה מתחילה כסדרה, רק בלי קהל, אוקיי? זה פחות או יותר מה שצפוי לקרות, גם העונה הנוכחית מסתיימת לא בדיוק כסדרה, אבל ללא קהל. אוקיי, הבמה הבאה אחרי חמם פה, הכל מתחילה כסדרה בשלב ראשון ללא קהל. מה בעצם אחוז ההכנסות של הקבוצות השונות מקהל, כולל מכירת מרשנדייז שבאה בקהל? אפשר כמובן לשווק את זה בקצורה אחרת, בקצורה מקוונת. יש דווקא... אולי יהיה אפשר פשוט למצוא מוצרים שיתאימו יותר לתקופה הזאת כשעדיין אין קהל אבל אם למשל ההכנסות של מועדון מסוים ממכירת הכרטיסים ומנועים בלי חוזי פרסום, בלי זכויות שידור, בלי כלום רק, רק הכנסות מקהל נטו, קהל שנעלם כרגע, הכנסות שהלכו לאיבוד בעקבות המשבר, נניח אם מדובר בקאה 10-15 אחוזים בסך ההכנסות, ויש מועדונים כאלה, אני מניח אז, אז זו לא פגיעה אנושה זאת לא פגיעה אנושה ו, 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 ומי שהיה מאוזן או, או, או מועדון ריסחי לפני המשבר, אז יש לו פגיעה מסוימת בהכנסות, צריך למצוא אם זו פגיעה זמנית, אם זו פגיעה למשך פחות פחות משנה עד שהקהל הופסו לחזור ב-2021 למועדון הזה לא צפויה בעיה דרמטית. ברצלונה לעומת זאת הייתה נכנסת למשבר כלכלי מאוד מאוד עמוק, אם הוא בלי, ברור שעכשיו זה יותר חמור, אבל אני גם לא חושב שבברצלונה ההכנסות, נק... ברצלונה כמובן בונה, יש לה הרבה הכנסות מקהל ותיירות עם כל מה שבא עם זה, אבל היא מרוויחה הרבה יותר מחוזי... פחסום ומזכויות שידור, וזה עדיין שם. אז... בוא, אתה יודע מה, בוא... צריך לחכות. צריך לחכות משפיע. כי אם המשבר הזה, אם לטורך העניין, המשבר הבריאותי, הבריאותי נטו, אם הוא נגמר בתום השנה האזרחית, כאשר תהיה תרופה ויהיה חיסון, והקהל יחזור והכל יחזור לקדמותו ו... כל אחד צריך ללקק את הפצעים ולהתמודד עם הבעיות הזמניות שהיו שם אז יכול להיות שדווקא חלק גדול מהמועדונים ישרדו בצורה מאוד בוא, יפה בוא, בוא... ולא צריך להמציא את הגלגל מחדש, לא צריך טריידים, פשוט אפשר לקנות ואם סכומי ההעברות יקטנו במידה מסוימת, אם זה יתמקם השוק יצא לרענו מפרופורציה לא יכול להיות שטיירון מינקס שווה יותר ממרדונה בזמנו, זה לא ייתכן.
0: אז לכן, לכן, לכן אני אומר שחלק מהחזרה לשפיות, וזה גם מומחים אחרים מעריכים, חלק מהחזרה לשפיות, או חלק מקיול מחדש של הכדורגל, זה לשימוש בנכסים שיש לך, שרכשת בכסף, או שגידלת במערכת שלך. שימוש בזה כדי אה, לעשות טריידים על שחקנים שאתה רוצה. שחקן לא מתאים לו פה, אתה רוצה להביא אותו, אתה מביא לקבוצה ש... ש... שהיא הבעלים שלו כרגע, אתה מביא אה, שחקן שרוצה זמן משחק או רוצה לעבור לטורינו או מה שזה לא יהיה, ואתה מביא את השחקן במקומו. עכשיו בוא, בוא נעשה, אה, אני אגיד לך, אני פשוט עשיתי ככה איזה טריידים אפשריים שאנחנו גם שומעים עליהם וכל מיני אה, בחדשות. למשל ארתור ופיאניץ', תחש... תחשוב על זה, ארתור בן 23, אה, השווי שלו לפי הטרנספר מרקט הוא 56 מיליון יורו, שלו עד 2024, הוא נרכש ב-31 מיליון יורו. עכשיו פיאניץ' הוא בן 30, okay. השווי שלו okay. לפי טרנספר מרקט זה 52 מיליון יורו, החוזה שלו זה עד 2023, עכשיו, ברצלונה, רוצה, עזוב למה, היא רוצה שחקנים טיפה יותר אה, יובנטוס רוצה שחקנים... לא, לא פה הכרחתי. לא, בסדר, לו. הם, 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 אני, אני שנייה, הם, הם אומרים שהם רוצים שחקנים יותר מבוגרים, נגיד, עזוב, אני לא נכנס לעניין הזה. אז יש להם את ארתור, ארתור לא מסתדר בברצלונה, הוא עדיין שחקן מאוד כישרוני, הם אומרים ליובנטוס, בואו, קחו את ארתור, הוא שווה ככה וככה, יש לו חוזה ארוך, קחו את, תביאו לנו את פיאניץ'. יובנטוס מבחינתם, אומרים מצוין, אנחנו רצים שחקנים יותר צעירים, אנחנו לא צריכים לרכוש את ארתור בהרבה כסף ואנחנו מקבלים אותו בעד נכס שיש לנו שאנחנו לא יודעים אם אנחנו נמשיך איתו בשנתיים הקרובות, בגלל שהוא בן 30. ברצלונה כן תמשיך איתו בשנתיים הקרובות, אז פה זה איזה give and take כזה, משא ומתן. אחד. עכשיו, בוא נלך למקום אחר.
2: אם אני גיובנטוס, אני לוקח את העסקה הזאת בשתי הידיים. ברור, ברור. אבל זה מובן מאליו. אם אני ברצירות, אני לא עושה את העסקה הזאת. אם אני חושב במקרה שהיא כדאית לי, טוב, בסדר, אפשר גם להקפט את ארתור ולקחת את מישל פלטיניס, גם לא פציע.
0: לא, זה לא אופציה לפי דעתי, פלטיני עדיין לא בכלא, אבל יכול להיות שהוא יהיה בכלא. אבל בואו נלך למשהו אחר. ארסנל רוצה את תומאס פרטי, אוקיי? אטלטיקו מדריד רוצה את לקזט. לקזט, לא אכפת לו להגיע לאטלטיקו מדריד, הוא דווקא רצה להיות שם. תומאס פרטי רצה להיות, רוצה להיות בלונדון, אוקיי? עכשיו אתה חושב על זה, תומאס פרטי בן 26, השווי שלו 40 מיליון יורו, חוזה עד 2023, לקזט, בן 29, שווה 48 מיליון יורו, חוזה עד 2022, נרכש ב-53 מיליון יורו. גם פה, יש איזשהו טרייד פרי. הם מקבלים חלוץ שהם רוצים. זה טרייד
2: שמתקבל על הדעת, כן. אני לא יודע אם... זה מתקבל על הדעת. אם אני אתלטיקו, אני בשום אופן לא עושה אותו. בהתחשב בחלוצים שיש לי ובהתחשב בזה ש... אם אני סימיון, תומס פארטי הוא... איך אני אגיד את זה? זה אחד השחקנים הכי הכי הכיסים מעונש
0: שיש. לגמרי.
2: הוא גידל אותו, הוא טיפח אותו, הוא הפך אותו לס... אחרי תקופת הרצה ממושכת, הפך אותו לשחקן הרכב בנקר, לשחקן מאוד מאוד דומיין. כן, אבל
0: הוא לא רוצה לחתום שכן... על חוזה חדש. הוא לא רוצה לחתום על חוזה חדש. למה? ככה, הוא רוצה לגור בלונדון. מה לעשות, אתה יודע, זה גם כן העניין, אתה מבין, יש פה את ה... בטריידים כאלה, אתה חייב לקחת בחשבון את הרצון של השחקן, אתה חייב לקחת ואתה לא מתייחס אליו. האם הוא שחקן שערך כזה?
2: בוא נגיד שבנסיבות מסוימות, בוא נעשה את זה בצורה... טרייד זה לא משהו חדש, אני אומר ש... טרייד זה משהו פסול, היו טריידים בעולם. אגב, טרייד, אחד מהטריידים,
0: היה את זלאטן וטו למשל, כשזלאטן עבר לברצלונה. הטרייד שעבר מצו... לא, זה היה טרייד. זה היה טרייד, זה היה בתוספת כסף, אבל זה היה טרייד. בסופו של דבר, זה היה טרייד עם תוספת כסף. כי הם קיבלו את אה.. אתו, והם קיבלו את זלאטן. עכשיו עבד יותר טוב לאינטר, כן? לא משנה למה, אני לא, אני לא נכנס לסיבות למה עבד טרייד יותר טוב, אבל זה גם כן היה טרייד כדי לחסוך בכסף. אז עכשיו אני פשוט רואה, הקבוצות יצטרכו לחסוך יותר כסף. ברצלונה חייבת לחסוך בכסף. אין לה כסף להוציא אחריו. ברצלונה קיבלה ביחד היא נתנה לא
2: רק את, שילמה בנוסף יותר מ-40 מיליון יובו. נכון. זה לא, אי אפשר לקרוא לזה טרייד. אתה יודע מה כן היה טרייד? 2004,
0: פאבי אוקנברו עובר מאינטר ליובנטוס, תבואה רק, פאביאן קריני. זה טרייד. זה טרייד שהוא היה מצוין ליובנטוס. אגב, אני חושב שגם... זה, באמת
2: טרייד, זה
0: טרייד כל הטריידים. אתה יודע, תזכיר לי, אני לא בטוח בזה, אבל גם פירלו עבר למילאן מאינטר בטרייד, נכון? אני
2: חושב שכן, אני חושב שכן.
0: אז אתה יודע, אגב, בטריידים...
2: היו, דווקא בין מילאן לינקר היו לא מעט טריידים. אני חושב שפירו, הייתה שם איזושהי תוספת לדעתי, אבל מי שעבר בכיוון השני אז, אז זה הבחור עם השם הנהדר, גוגלי אלמין פייטרו, הואי. אני חושב שאם אני זוכר נכון, אינטר קיבלה קצת כסף ואת גוגלי ילמינפיאטרו, זה שם יותר ארוך מטירלו, אבל שחקן קצת פחות מוצלח מטירלו, וכן, אבל בקיצור, בכדרה ליטלקי בכלל, היו לא מעט טריידים, במיוחד בין שתי המילונזיות, זה מאוד... פופולרי, אינטר גם בזמנו החליפה את נקם אינטר את סדרופי, אתה יודע את מי שלחה בחזרה? לאינטר? את מי? את פרנצ'סקו קוקו.
0: פרנצ'סקו, טוב. קוקו.
2: סונצ'רסקו קוקו, כן, זה תמורת סדורף. אינטר באותה תקופה uh, uh, התעשרה בגולי קוקו וקריני ונתנה את טירלו סדורף וקנברו. טריידים, טריידים. לא, טריידים, טריידים לא חדש. טריידים בכלל לא חדש. האם טרייד יכול להיות כדאי לשני הצדדים? בוודאי. אבל בדרך כלל הוא יהיה כדאי לצד אחד ועוד יותר אה, 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 זה יכול לקרות גם פשוט עניין אלקסיס נחתרן אה, שזה לא טוב לאף אחד גם
0: אופציה מאוד מאוד הגיונית. כן, אתה יודע, אבל זה נכון גם לכל טרייד, גם ב-NBA אתה תמיד בודק את ה... בוודאי, בוודאי. אתה בודק את הטריידים אם הם משתלמים לטווח הארוך. אתה תמיד צריך לעשות את זה. גם
2: הרכיסות, גם הרכיסות זה אותו דבר בדיוק. אתה לא יודע, אם זה ישתלם לך או לא. אתה יודע מה הדבר ה... למה עם רכישן יותר קלה מצרייד? כי פשוט יש פחות, קודם כל יש צו אחד פחות ודבר שני, כשאתה מתמקח על מחיר יותר קל להתמקח על מחיר של שחקן אחד מאשר שני שחקנים בו זמנית כדי איכשהו להזם את זה פשוט פחות נוח הקטע הזה אין ספק ובגלל זה אני חושב
0: שגם צריך בגלל זה, זה, זה אני חושב... זה עניין הגיוני,
2: יותר הגיוני. בעידן של פחות כסף, נניח, נניח לא עובד, אם לקזץ לטוב אספרטי, אוקיי? זה יותר קל לאתלטיקו וארסנל אה, לנהל משא ומתן בנפרד על שני הסקנים האלה, מאשר לנהל את המשא הזה כנזכרת חבילה של צלעים. כי בסופו של דבר, כסף עובר, נכס עובר והנכסים עוברים, אין שום סיבה. במקרה של פארטי ולקזק יכול להיות שבהקשר בחוזים ובגיל ובשחקנים הכל זה ביחד יכול להיות שהמחיר שלהם יהיה דומה אבל למה להגיע למס... לכל אחד מהם יש סוכנים שגם צריכים לגזור קופון אז... אתה
0: יודע מיכאל פיפא בעצמה התחילה לדון באפשרות של קודם כל לייצר איזשהו מחירון שחקנים שיהיה איזה שהוא קשר בין מחיר ל- לשחקן או שווי שחקן, כי אנחנו יודעים שיש לא מעט הלבנת הון בכדורגל העולמי, והרבה פעמים <אח> שחקן נרכש בעשרה מיליון יורו, ואתה אומר, רגע, מה זה הכסף הזה? וזה וואלה מישהו שהוא מאפיונר שמימן את הרכש הזה והוא מקבל את הכסף חזרה, וזה כסף אה, נקי ו- ומולבן, אוקיי? אנחנו יודעים שזה קורה, אז אנחנו, <אח> אם אנחנו מייצרים איזשהו מחירון, ושקיפות גבוהה יותר, כמו שה-TMS מנסה לעשות, הטרנספר מרקט סיסטם של פיפא, אז פתאום אתה יכול להגיד, אוקיי, שחקן שמרוויח א' לא יכול להיות שווה יותר מ-א' כפול 25, אוקיי? זה, זה דבר אחד. ואז אתה גם יכול לנהל טריידים יותר הוגנים מבחינה מספרית, מבחינה, מבחינת אבל, חשבון.
2: אבל, אבל, אבל דווקא, דווקא לגבי השכר, הרעיון הזה פוטנציאלית זה לא פנטסטי, באמת, אבל השכר נקבע בחוזה, והאינטרס של מועדונים הוא לחתום על חוזה ארוך טווח. נכון? כשיש לך להגיד, נניח צומח לך לפי... פיל פודן באקדמיה, אתה רוצה להחתים אותו על חוזה ארוך טווח, נכון? נכון. נכון. אז אתה מחתים אותו על חוזה... אז אתה רוצה, כשהוא נמצא באקדמיה, השכר שלו נמוך, נכון?
0: נכון.
2: נכון. אבל אז אתה קונה, כמו... כדי, כדי, כדי להחתים אותו על חוזה ארוך טווח, אתה אומר, אוקיי, אחר כך המחיר שלו בשוק, יהיה, יהיה, יהיה פונקציה של השכר שלו, נכון? נכון. נכון. אתה רוצה להחתים אותו לחוזר על חוזה ארוך מה אתה חושב שיקרה?
0: יחתים אותו לחוזר על חוזה ארוך את... בשכר אדיר. נכון. על יותר מעכשיו. אבל אז, אז קבוצות עוד שיחות... עוד יותר אם פונקציה, פונקציה
2: של, של, של מיקים שהשחקן מוצמדת לשכר שלו, אז השכר יעלה. נכון,
0: נכון מאוד, נכון מאוד. אני, אנחנו רוצים, אני רוצה שהשכר של שחקנים ששווים את זה, יעלה. קבוצות לא סתם יעלו... לא, שכר הרחקנים גבוה גם ככה. נכון. לא לא,
2: לא, לא, לא. פה אינפלציה של שכר ואינפלציה של מחירי... בואו ניצלם את אנחנו עוד לא יודעים מה השפעות של משבר הקורונה, בואו נשים את זה רגע בצד. הרעיון הזה מתחיל עסקי, מתחיל עסקי, נטו. הכוונות שלו טובות, כמו שהכוונות של פרציה היו טובות. כמות של פרנסי נאנסי בוא, היו טובות, אבל זה עובד הפוך. וגם הרעיון הזה, הכוונות שלו כמובן, אבל, אני... מצוינות בו, האיזון... אבל... <אז> זה מצוינות, אבל זה
0: יפעל הפוך. האיזון, האיזון יהיה בסופו של דבר, שקבוצות יגידו, אוקיי, השחקן הזה שווה לי ככה, אוקיי? אני מוכן לשלם לו ככה. <אח> <laughs> לא, הם לא יחשבו,
2: <laughs> הם <laughs> לא יחשבו <הם laughs> <laughs> אבל דסקל, דסקל, החוזה, כרגע הפונקציה, איך יעשה כאן זה אורך החוזה כרגע, זה הפונקציה הכי חשובה כשמקדים בחוזה, כי כרגע שהחוזה הולך להסתיים כוח המיקוח של השחקן מאוד 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 עולה.
0: נכון, ובגלל
2: אז, זה יש... אם המכירה שלו גם היא פונקציה של שכר, זה יעלה את כוח המיקוח של השחקנים כל הזמן. ואז אנחנו נמצא את עצמנו עם שחקנים שחותמים על חוזים ארוכי טווח, בשכר לא הגיוני, ואז פתאום מתברר שפי... פילפוודן יכול להיות שבעוד שנה יתברר שזה סלופ ואז פיטי החתים אותו על חוזה לשש שנים בשכר של סופרסטאר והיא לא יכולה למכור אותו, היא כבר לא יכולה למכור אותו, היא צריכה להיפטר מאוד, אתה זוכר מה קרה עם גיסטון בצלסי?
0: כן, אבל אני לא חושב ש... אתה יודע, ווינסטון בהרדה זה דמות אחת בעולם הזה. לא, לא, I... יש הרבה דברים כאלה. נכון, בכלל. דני דרינקווטר
2: אבל... דני
0: דרינקווטר. ב... מה, ב... מה הם יעשו איתו עכשיו? מה? מה הם יעשו איתו? הם קנו אותו בהרבה כסף, הם אותו על הרבה כסף, מה לעזאזל הם יכולים לעשות אותו? זה כמה שחקנים כאלה יהיו עם I... 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 בגיל I... 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 20.
2: נכון, אבל הבעיה זה של צלסי. אבל זה הבעיה של צלסי להחתים את שחקן כמו דרינקווטר. לא יש עכשיו לבד שלניח את ברצלונה אנסופטי, אומרים לו תשמע, אנחנו רוצים אפשר יהיה למכור אותו רק לצפופה של נניח פי 25 מהשכר השנתי שלו אתה יודע מה יהיה השכר השנתי שלו? בשביל כל יתר חבריו שם בלמסיה? כי או ש... או ש... או ש... או לצעק יזרקו אותם לכל הנוכחות את אלה שפחות מבטיחים כביכול למה שמישהו יכתים שחקן בן 18 על חוזה עתק המועדונים היו במצב
0: של... למה? אי אפשר לתפקוק בקירה כזאת. למה? כי השכר... מיכאל, מיכאל, אבל... אני אסביר לך בדיוק, אבל השכר הוא קבוע. לא, השכר לא קבוע, השכר לא קבוע. השכר מחוזי
2: ארוך טווח אבל שווי השוק משתנה. נכון. שוק של זכר משתנה כל רגע.
0: אבל השווי שוק... هو, אה, אה, הוא משהו רנדומלי לחלוטין. כן, ברצלונה לא. עכשיו, לא, לא, כן, הוא רנדומלי לחלוטין, ברצלונה עכשיו, נגיד אנסופנטי, אנסופנטי מרוויח עשרת אלפים יורו ב- בשבוע, אוקיי? הם okay. אומרים, אנחנו רוצים להרוויח עליו מאה מיליון יורו, ת- תמכרו, הנה, ת- אתם לא יכולים לקבל אותו, הוא עכשיו אצלנו תקוע על חמש, חמש שנים, עשרת אלפים יורו ב- בשבוע, עד שאתם תשלמו לנו מאה מיליון יורו. לא, הוא לא תקוע כי הוא לא חתם על החוזה הזה עדיין. לא, הוא חתם, הוא חתם. לא, לא יחתום על החוזה, לא, לא, הוא חתם אני אני אני
2: איזה אידיוט יכתוב על חוזה
0: ארוך ברור אני מיכאל אני רק נותן דוגמה אוקיי לא יכול להיות לא יכול שנייה לא יכול להיות שידביקו תג מחיר מטורף על שחקן כמו אנסופטי או כמו מטאו גונדזי או לא אכפת לי מה כן והוא לא ירוויח מזה שהמועדון מעריך אותו במחיר הזה. אני לא מוצא בזה היגיון, אני מסכים. אבל השוק התופעתי, יכול להיות
2: שהוא כלום. כן. יכול להיות שהוא לא ככה, אנחנו לא יודעים את זה עדיין. אתה לא, ויכול להיות שהוא מסי הבא, אנחנו לא יודעים את זה עדיין. גם מסי בגיל 17, אף אחד לא ידע לאן הוא יתפתח. כן. ילד אף אחד לא יודע לאן הוא מתפתח. עכשיו, נסי חתם על... נסי, אוקיי? בואו ניקח את הדוגמה של נסי. נסי חתם על, על... על... על חוזה... בואו נבדוק, נלך אחורה ונבדוק על איזה חוזה חתם נסי, באיזה גיל, במאי, השכר שלו באותו השלב. נניח, נניח, אבל נניח, סתם אני זורק לצורך העניין, בגיל 18, כשהוא עלה לבוגרים, באופן סופי הוא חתם על חוזה, נגיד, על חמש שנים. אתה יודע, שווי השוק של מסי בחמש שנים האלה נכון, ולכן גם החוזה שלו צריך לא, אבל מה זה החוזה שהוא צריך לעבוד? אני אומר, הוא כבר חתם על חוזה, הוא חתם על חוזה נכון, שכר, ואז, אבל אם יש תקנות, מסי אחר כך יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה לעזוב את ברצלונה, בגיל 19 או בגיל 20, מסי אומר את ברצלונה, אני עוזב על בסיס החוזה, הקבוצה הבאה שהיא צריכה לשלם עליהם מקסימום איקס נגיד מקסימום חמישים נכון?
0: מיליון דירות נכון? זה מה שיוצא והוא עוזר נכון, לח... אני, אני, לא אני, מאמין איך, 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 מה זה עוזר? אז המועדון צריך להתאים את עצמו לשחקן, המועדון איך, צריך איך? איך,
2: זה, איך? המועדון איך? יכול להתאים את עצמו? המועדון,
0: איך? המועדון איך אני... הוא יכול להתאים את עצמו מראש יש... למשהו שיקרה בעתיד לא, אתה קנית פה... עכשיו דירה לא, מה זה, מה שום, זה משהו שיקרה בעתיד? אתה צריך שיהיה לך את החזון המקצועי, אתה צריך להתאים את עצמך לא, לשחקנים, לא לעובדים שלך. אתה לא,
2: אתה אני, לא יכול אני, לדעת אני, אם נסי I... יצמח להיות
0: נסי, כמו שאתה לא יכול אתה לדעת, לא, לדעת. אתה לא, אתה לא יכול נכון. אבל אתה, אתה לא יכול לדעת גם כשאתה רוכש שחקנים בהרבה מאוד כסף. זה מה שאני אומר. בוודאי את... שלא, אבל כשאתה רוכש אותם בהרבה מאוד כסף, אתה מקבל החלטה
2: כרגע. ו- ואתה ו- חושב שהיא חושבת נכונה כרגע, כשאתה מוכיח על חוזה השחקן נכון לא כבר, השכר נשאר
0: קבוע, אוקיי, וערך זה... השוק שלו משתנה, ואתה לא יכול להצמיד ערך משתנה לערך גבוה, נכון, אתה לא יכול, נכון, אתה לא יכול, לא, זה, אתה, אתה צריך לקבל את ההחלטה, ואתה צריך לעבוד מול השחקן שלך בשביל לקבוע את הש... ערך השוק שלו, אם הוא נותן עונה מצוינת, יש, ואתה לא נכון,
2: אבל הסעיף
0: שחרור היום, הסעיף שחרור היום הוא סעיפים, בדרך כלל הם סעיפים לא הגיוניים ולא סבירים, אוקיי? ולא הוגנים, אגב, וגם מעלים את המחיר של השחקנים, כי קאפ השוער של צ'לסי הוא לא שווה 80 מיליון יורו, לא משנה בוודאי לא, אבל אם יש מועדון מטומטם שמסוגל ללכת לגיל,
2: ולבא השחרור
0: הזה, אז שיעור פעם לא. אז אתה מדבר על מועדונים מטומטמים, אני מדבר על מועדון שהמטרה שלהם להעלות את המחירים בשביל לפגוע ביריבים שלהם. אבל חלק
2: מהעוברים שלהם לא מתומתמים.
0: מיכאל, אנחנו יותר מדי זמן על זה. בואו נציע עוד קצת טריידים, תגיד לי כן או לא, ואנחנו צריכים אז למשל, אובמיאנג על דני סביוס. ארסנל צריכה את סביוס, אובמיאנג לא חותם על חוזה חדש. וריאל מדריד שיחה חלוץ לשנתיים הקרובות לפני שמביאים את הולנד. כן, אני רק אומר, אתה יודע, זה טרייד אפשרי. יש לך סיבה שלא משתמשת בו. לא, הם משתמשים בו דווקא לפני הקורונה. זה פה ושם קצת. האם זה הוגן? דבר
2: כזה? אני לא יודע, אם אני
0: סיבה, אני לא נשאר ממשיכים לשנייה אחת. כאילו, אוקיי. רביו למנצ'סטר יונייטד, פול פוגבלי יובנטוס.
2: אתה מחליף את ריולה באימא של רביו?
0: לא, אני לא מתקרב לאימא של רביו. לא, אבל מבחינת המועדונים, מה הם צריכים... פוגבל שחקן
2: הרבה יותר טוב מרביו, באותה משבצת גיל, אין שום... באמת, עם כל הכבוד לרביו, פוגבל עולה עליו. בכמה דרגות, ואין על מה לדבר פה
0: בכלל. כן, אבל רבי יואו הוא פונקציה שצריך, והחוזה של פוגבן נגמר, והחוזה שלו הוא עד 2023.
2: בסדר, אתה מבין, זה האיזונים
0: שאתה צריך לעשות. אנחנו כן.
2: יכולים לנסות ולמצוא את האיזונים, אבל פה כן. לא אתה צריך לנהל משא ומתן עם אישה... מאוד מאוד מעניינת, כן, ועם סוכן, באצלך, זה משהו, באמת, אני רוצה שיהיה סרט דוקטרי על הטרייד של בצד אחד מול צד האימא של זודיו, ובצד שני מין ראיולה, אני רוצה לראות את זה. הריקוד האחרון,
0: הריקוד האחרון,
2: אני ממש רוצה לראות את זה.
0: לוקאס הרננדז על לירוי סאנה. מנצ'ס איזצי צריכה בלם, סאנר רוצה לעזוב, החוזה של לוקאס עד 2024.
2: לוקאס הוא בלם ומגן, זה של ה... מגן, בלם, כן. כן. ומקסנט, זה למשל טרייד, זה למשל טרייד, שהוא בהחלט יכול, זה עושה שכל. זה עושה שכל.
0: אני, אני, ו... זה, זה מה שאני מנסה לעשות, לעשות שכל. ועכשיו, יאללה, בואו ניתן משהו אחר. מוסא דמבלה מליון עבור אוליביה ז'ירו ובקיוקו. עוד פעם? מוסא מליון לצ'לסי עבור ז'ירו ובקיוקו, שהוא עדיין שייך לצ'לסי. אחד בין 30, <cases> <mayı> חלוץ <érer mattress> בין 33. מה ישנו בליון לפני שהם עשו הם לא עישנו, דמלי רוצה לעזוב, ולצ'לסי... <laughs> הוא יכול לרצות לעזוב, ושמע, זה, זה מגוחך. <laughs> זה
2: לא, לא ילך.
0: הבנתי, אבל הם, לא מקבלים, הם מקבלים חלוץ לשנה-שנתיים ברמה סבירה לליגה הצרפתית בהחלט, וקשר <laughs> הגנתי. הוא
2: חלוץ מאויה, אבל... מתבגר לא בהכרח כשיר, וגם לא מתאים לשיטת המשחק.
0: אבל זה האיזונים שאנחנו מדברים לא מתאים
2: לשיטת המשחק בכלל.
0: כן, למרות ששיטת המשחק היום, אתה יודע, זה דבר משתנה
2: ביחס לסחריים. אתה יודע מי צריך, מי שקונה את גריזמן, צריך לקנות יחד איתו במשחק חברה ג'יווקי, זה עובד בנבחרת, תמיד. גריזמן, צריך
0: ג'יווק הזה. זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שהוא צריך, וזה גם, הוא לא מצליח בברצון, כי אין לו כווי. למה, מסי לא, yeah. לא בגובה של ג'ירו ובגודל של ג'ירו?
2: זה <laughs> <laughs> עם פרסוארס, אבל <laughs> אתה יודע, לא, זה לא, זה לא, זה, אתה, 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 אתה צריך להתאים, לא, אתה גם צריך להתאים את הטריידים האלה, לא רק לשחקנים ולמועדונים ולשאוב שוק שבר, גם לשתות משחק, ולמאמנים. מ- מאמן ליון אחר כך, טוב, נראה ונראה, אבל כרגע זה לא מתאים
0: בכלל. טוב, תקשיב, מיכאל, מיכאל, אנחנו פה, אנחנו, תרייד אחד עשינו, עשינו תרייד, תמורת לירוי אחד בכל מקובד מאוד לדעתי. פלייזר דווינג ביזנס וויט אנחנו צריכים לעשות טריד על רעיון של הטרידים לפי דעתי, אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי מסקנה על איזה... טוב, למי אנחנו נמכור את זה? לפיפא. טוב, מיכאל, תודה
2: רבה. תמורת ג'אן אינפנטינו,
0: אני רוצה לקבל את ג'אן אינפנטינו כדי לחתוך אותו לחתיכות קטנות ולהחזיר אותו במחסן, אני תמורת זה אני יכול למכור הרבה רעיונות. אני רוכש רק את הקרחת שלו, אני רוכש רק את שלו, ב-TPO, טוב, מיכאל, תודה רבה לך. על השיחה, קשקשנו ככה לא מעט, על עניינים גדולים ועניינים קטנים גם. תודה רבה לבן מיטלמן שהיה כאן איתנו מקודם ודיבר איתנו על פרנק למפארט. תודה רבה לקאפה טורקי-עילית שמביאה לנו את פינת באמיתי בחסותה ותודה רבה ללשכת המסחר הודו-ישראל. כמו כן, תודה רבה לך מאזין שנשארת עד הסוף, סוף, סוף. יאללה, ביי חברים.